1: $45 upfront for three months plus taxes and fees. Promoter for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com.
2: Bonsoir et bienvenue dans le podcast Culture PG du lundi 31 mai 2021. Nous pensions vous faire la suite du débrief de la saison de la, après les, les performances collectives de la semaine passée. On pensait faire les perfs individuelles. Finalement, l'actualité du PSG a décidé d'être plus PSG que jamais. Donc, euh, nous y voilà. Nous allons forcément parler de, des rumeurs de départ autour de Mauricio Pochettino et un peu des rumeurs mercato du moment. On me signale que le lien YouTube dans la news à l'RHS, c'est... Non, c'est bon, je l'entends, il marche. Euh, voilà. Euh, on est quatre pour parler de tout ça, comme toutes les semaines. Nous avons presque l'équipe habituelle. Euh, Mathieu, excusez-moi, cette histoire de lien YouTube HS me perturbe. Mathieu, bonsoir. Salut à tous. Voilà, nous avons euh, normalement l'ami Omar qui est là.
1: Bonsoir tout le monde.
2: Voilà, et nous avons Titi qui vient remplacer l'enfant terrible qui est là avec nous ce soir. Bonsoir Titi. Bonsoir à tous. Voilà. Euh, donc, bonsoir à tous sur le live. Je vois qu'il y a déjà plein de noms que j'ai l'habitude de lire. Ça me fait très plaisir de vous retrouver, comme toutes les semaines. Si vous êtes nouveau, bah, ça me fait très plaisir de vous savoir, de vous savoir parmi les nouveaux euh, les auditeurs de ce podcast. On va attaquer tout de suite parce qu'il est possible que ça dure quand même un certain temps. L'heure annoncée risquant d'être dépassée, comme à chaque fois. Le premier thème est donc le cas Mauricio Pochettino, et donc la situation, le point sur sa situation, est-ce que les rumeurs sont légitimes Alors, on va repartir du début. Tout a commencé il y a maintenant 7 jours pile, si je ne me trompe pas. Un entrefilet dans The Independent, qui est un des grands quotidiens généralistes britanniques, qui annonce que Mauricio Pochettino ne serait pas très content de son aventure au PSG, il serait déçu, etc., etc., ça, c'est assez vite confirmé. Bon, Le Sun s'est évidemment euh, jeté dans cette euh, brèche pour euh, vendre du Pochettino, veut retourner à Tottenham, etc. etc. Mais ce qui était au départ une, euh, une simple rumeur, c'est quand même fortement confirmé au cours des jours suivants. On a eu plusieurs journaux très bien renseignés en Angleterre, euh, notamment via euh, Athletic. On a eu Football.London avec... Euh, je ne sais plus le nom du journaliste Alistair, si je ne me trompe pas. On a eu ensuite... Oui, Mathieu me dit que c'est jeudi. Oui, jeudi, c'est tombé de partout. À, la... à la SDR Gold, voilà. Pas Alistair, je m'excuse d'avoir écorché son nom. Toujours est-il qu'au final, ces rumeurs ont été très, très très, très, très alimentées. On a aussi entendu parler du Real Madrid en Espagne, notamment via, je crois que c'était ou Enfin, les deux, c'est pareil, hein, globalement. Et euh, l'entourage de Pochettino, qui donc, à plusieurs reprises, a exprimé... Euh, ses envies, euh, si ce n'est de départ, même si plusieurs fois on a eu cette version, en, en tout cas d'être d'entraîneur de, pas satisfait de ses cinq mois à Paris, très déçu et tout ça et tout ça. Il euh, y a eu ensuite un léger dément, enfin le PSG s'est positionné via euh, d'abord euh, indirectement en publiant l'interview bilan qui avait été faite quelques jours auparavant où Pochettino dit « bah ben non, on va voir la saison prochaine, on a fait des réunions mercato, tout ça, tout ça ». On a ensuite eu euh, ce week-end euh, plusieurs euh, médias français qui ont dit euh, « le PSG n'entend pas du tout lâcher son entraîneur ». Et la confirmation, enfin, est arrivée de façon officielle de la voix de Leonardo auprès de euh, Julien Froment d'Europe 1 et Bruno Salomon de France Bleu qui étaient à Lyon pour le match clé du titre des féminines, qu'elles n'ont d'ailleurs euh, pas perdu, donc qui leur permet d'être en très bonne position pour être championne, Puisque Leonardo a réussi à dribbler la question sur Canal+, mais il s'est fait attraper par la presse radio et il a dit bah, « on compte sur Pochettino, il est encore sous contrat pendant deux ans, donc il n'y a aucune raison euh, qu'il parte
1: aujourd'hui ». Franchement, Philo, il a même pas dribblé la question. Oui, Juste il... de base, Mato n'était pas parti pour lui poser la question. Et <rire> c'est en vue de la réaction de Leonardo que Mato a essayé de, de forcer pour lui poser la question. Mais franchement, il avait trop mal vu le coup. Euh,
2: ah, oui, euh, ouais, voilà. Après, bon, il a voulu... Euh, je suis d'accord avec toi que ce n'était pas forcément très bien joué de sa part. Mais bref, toujours est-il qu'on a quand même eu donc une première réaction officielle du PSG et pas en off euh, après une semaine de rumeurs. Aujourd'hui, bah, les rumeurs ont un petit peu continué. On a retrouvé dans les sources que j'ai déjà citées beaucoup... Globalement, un consensus se dégage à savoir que le PSG n'est pas prêt à le libérer, que le PSG compterait ou compte sur lui pour la saison prochaine, et que bah, si Monsieur Pochettino veut partir, les clubs qui le voudront devront payer une indemnité. Le Times, qu'on me cite sur le live, avait notamment parlé de, euh, de 10 millions de pounds. Donc qui serait une clause libératoire, alors ça c'est les Anglais qui ne comprennent pas trop les subtilités du, du football français, 10 millions de pounds au, au cours actuel c'est en gros 11 millions 6, 11 millions 5, 11 millions 6, on va arrondir à 12 millions quoi, en gros, voilà. Mais euh, voilà un peu la, la situation. Euh, le premier thème que j'avais mis, est-ce que vous pensez que ces rumeurs sont euh, légitimes, sachant qu'il y a dans le tas, c'est une source que je n'ai pas encore cité, qui est Guilhem Balaguer, qui est donc un journaliste catalan, si je ne me trompe pas, qui est au départ pro-Barça, mais qui s'est assez vite éloigné du mal du camp nous, on dira... Euh, qui a dit aujourd'hui euh, que en gros euh, bah, le PSG était toujours si ferme sur Pochettino et que si euh, il voulait vraiment faire bouger les choses, il devrait parler euh, de façon publique, dire bah écoutez je, je, je souhaite partir. Mathieu, Omar, Titi, le, le pou de la poche on va l'appeler comme ça. Euh, bon, qu'est-ce que vous en pensez Je ne sais pas Mathieu si tu veux commencer J'ai fait un résumé, je, je n'ai pas donné mon avis hein. J'ai tenté d'être à peu près objectif sur toutes les sources Les non-dits, les on-dits on Etc, etc euh, Mathieu, vas-y, ah ouais. bah, tu as l'habitude de commencer Donc je t'en prie, commence
3: Juste un tout petit complément sur les sources Balaguer, euh, c'est euh, le biographe de Pochettino Et c'est surtout un journaliste qui est très proche de Pochettino euh, pour citer un, un exemple, euh, lors des dernières semaines, par exemple, ils ont ils ont vécu ensemble le City Dortmund, ils ont regardé ensemble le City Dortmund. De le lendemain, c'est ça, le lendemain de la qualification du, du PSG Bayern. Donc c'est pas du tout un journaliste euh, comme ça qui aurait des, des infos ou des bruits de couleurs. Il a le numéro de Pochettino, il a un accès direct à Pochettino. Euh, si Pochettino veut démentir euh, ces informations ou ces rumeurs, il peut passer par lui. Et, et dans les tweets que fait. Euh, Balaguer, il ne précise pas que Pochettino veut partir, il ne précise pas non plus qu'il n'est pas du tout intéressé par les, par les offres ou les discussions qu'on peut avoir avec lui, Tottenham ou le Real. Donc, ça, c'est un premier point. Et juste en, un deuxième point sur les, sur les sources qui se sont succédées en, le, le jour de jeudi, euh, dans la matinée, Grand en Angleterre. Journée. Très grande ouais. journée, jeudi. Ça a été Football London, tu l'as dit, The Athletic, euh, The Independent, euh, The Guardian aussi, Sky Sports, à peu près tous les médias anglais. Le Times Et, aussi. Le Times aussi. Et généralement, quand ça se passe comme ça, je ne pense pas que ce soit que l'entourage de Pochettino. Je pense que c'est complètement alimenté aussi par Tottenham. Euh, pour ceux qui savent un peu comment fonctionnent les, les médias anglais, souvent, c'est par brief, en fait, des clubs direct directement quand il y a des, des rumeurs de transfert. Et quand ça se succède comme ça, les sources, les unes après les autres, ça paraît évident que, que Tottenham a un peu alimenter ça aussi, et tu peux te demander quel serait l'intérêt de Tottenham de laisser entrevoir à des supporters qui ne rêvent que de ça la possibilité d'un retour de, de Pochettino, s'il n'y avait absolument aucune chance, et si les discussions qu'il y a pu avoir entre Pochettino et, et Lévy les, les quelques jours plus tôt n'étaient pas du tout fructueuses et, et avaient débouché sur un, sur un Pochettino qui conduirait le, son ancien club donc a priori, pour le moins il a donné sa disponibilité et montré un intérêt Tiens, ça, c'est la première chose on sur les. Je signale situations.
2: que dans les, quoi, dans les médias que euh, Pochettino aurait pu utiliser pour démentir, il y a aussi la, la cadena copée où il passait ses ouais, nuits pendant sûr. nos succès en Ligue des Champions.
3: Ah, c'est hyper simple de démentir, de toute façon, ce genre d'informations ou de, de, de rumeurs. Un post Instagram, ça prend, ça prend 30 secondes. S'il veut le faire de façon directe, il peut appeler le club, euh, se mettre d'accord avec le club, faire un communiqué commun ou, ou dire une déclaration commune. Enfin, ça va extrêmement vite. Il, on peut dire qu'après 5 jours, il décide sciemment de laisser courir la rumeur. Ça, c'est. C'est une première chose. Ensuite, sur les, euh, les justifications ou les motifs, euh, je, suis une... enfin, je partage l'incompréhension de beaucoup, hein, parce qu'on n'avait pas forcément vu venir cette situation, même si avec Paris, on, on sait qu'il faut s'attendre toujours à l'inattendu et envisager toujours l'inavisageable, mais là, ça, ça sort un peu de nulle part, les, les possibles volontés d'ailleurs de Pochettino. Généralement, ce qui peut mettre le feu aux poudres et justifier une séparation d'un entraîneur vis-à-vis -vis de sa direction, c'est souvent le mercato d'ailleurs on entend un peu les, des bruits sur des, de l'entourage qui dirait qu'il n'est pas forcément content à ce niveau-là mais il n'y a pas eu vraiment d'exemple sur les derniers mois qui montrerait un mécontentement de sa part où, enfin, Vallard, entre Tourelle et Leonardo c'était très transparent on a su de façon très claire l'été dernier sur euh, toutes les thèmes, tous les thèmes sur lesquels ils n'étaient pas d'accord il y en a eu beaucoup, hein, de la situation Icardi-Cavani à la prolongation de Thiago Silva en passant par la position de Marquinhos tout était très transparent et on a vu assez vite qu'ils étaient d'accord sur à peu près rien l'été dernier
2: Mathieu Alors, juste... je, te te sur le... ouais, je me permets de te couper il euh, y a une personne qui dit j'ai pas compris le truc de brief avec les médias anglais est-ce que tu peux développer juste en vitesse ouais ce qui, est... se
3: passe, ce qui se passe c'est que généralement les, les services communication de... des clubs en... des clubs anglais bah, ils briefent tout simplement les journalistes qui suivent ces clubs là et ils leur donnent la version officielle du club en fait ce qui se passe souvent sur les rumeurs de transfert ou sur euh, euh, quand on a une news par exemple de, de prolongation d'un ou de joueur etc souvent tu as bah, le pool de journalistes qui suit le club qui va annoncer dans la foulée quasiment à la chaîne la même information avec les mêmes éléments de langage et très prisé par Ed Woodward mais même par Daniel Levy aussi moi j'ai du mal à imaginer que Tottenham soit pas du tout mêlé dans le fait qu'il y ait une succession comme ça d'articles avec les mêmes informations
2: juste pour compléter quand par exemple avant les matchs vous avez au même moment sur Twitter tous les journalistes suivant le PSG qui annoncent les absents c'est exactement le même signal, le même système, c'est-à-dire que tu as une conversation WhatsApp commune où ils reçoivent la liste des trucs qui va sortir peu après sur le site officiel. Bon Là, pour le coup, vu que c'est des trucs de transfert, des fois, ça met plus longtemps, donc ça ne sort pas directement de façon officielle. Mais c'est la même chose, c'est entre guillemets le club qui donne aux journalistes suivant euh, le club au quotidien, en fait, la, la version du de en club. Engage. Voilà, ça. C'est ça vas-y je t'en prie si tu veux je te laisse reprendre où tu en étais non, je
3: reprends mais juste sur l'incompréhension de, des rumeurs qui, qui sortent et des éventuelles volontés de départ de Potetino, parce que sur le mercato contrairement à la situation qu'on avait entre Touré et Leonardo et ou Touré Antero Henrique, là on n'a pas vraiment vu de, de dissension et pour cause le mercato commence dans dans neuf jours euh, a priori les premiers dossiers sur lesquels on a pu traiter c'est Dele Ali où le PSG a quand même fait le, le maximum pour le récupérer jusqu'au dernier jour et, et Draxler le PSG à l'a prolongée sur recommandation de, de Pochettino, mais même si ça avait été le cas, je ne pense pas que la prolongation au nom de soit un casus belli. Je ne pense, pense pas non plus que ce soit le, un thème pour déclencher vraiment une guerre ouverte entre, entre une direction et un entraîneur, mais bon, pourquoi pas. Ça, c'est le thème du mercato. On ne voit pas vraiment quelles pourraient être les, les distinctions qui amèneraient Pochettino à vouloir, se, à vouloir quitter le club en, en urgence comme ça. Et ensuite, sur tout ce qui est fonctionnement interne ou, ou difficulté du club, Ouais, J'ai du mal à considérer ces, ces justifications comme vraiment recevables ou, ou, ou justifiables justement euh, parce que toutes ces situations préexistaient en fait à, à l'arrivée de Pochettino et il n'était pas censé les, les ignorer au moment où il signe. Je pense que Tourelle, c'est un entraîneur qui est assez respecté dans le milieu. Euh, quand il fait son interview juste avant son départ, il énonce un certain nombre de situations. Pochettino l'a sans, sans doute en tête au moment où il signe son contrat. Il l'a sans doute lu, il a sans doute vu les extraits euh, pareil, il sait que quand un entraîneur est, est viré en milieu de saison, c'est que tout se passe pas bien à l'intérieur du club, qu'il y a des difficultés et donc qui peuvent qu se, se produire aussi pour lui. Euh, si vous même en convaincre en, il pouvait même s'en convaincre aussi en demandant à Ounayemri dont il est proche et dont on a entendu aussi que qu'il avait pu le discuter euh, les, les jours, semaines ou mois avant sa, sa nomination.
2: Mais Mathieu, même, ça, tu parles des entraîneurs là, de, qui sont passés au PSG, mais un, un peu tout le milieu sait que travailler au PSG, c'est très compliqué. Euh, Ancelotti l'a dit pratiquement de façon publique, par exemple. Bon, euh... C'est voilà, ça, tout monde je le sait, quand, il
3: signe, quand il signe, il n'est pas censé ignorer qu'un qu entraîneur au PSG a moins de prérogatives qu'un manager en Angleterre. Il n'est pas censé ignorer que gérer Neymar et Mbappé, ça demande quelque chose. Hein. Tourelle l'avait dit dans son interview, quand j'en faisais sortir un avant la fin de, la, fin de, de la rencontre, il y avait peut-être des réactions d'humeur, puis il y avait aussi un battage médiatique aussi qui fait que j'allais être interrogé là-dessus en conférence de presse. Et à la conférence de presse d'après-match et à la suivante aussi. Euh, ça, il n'est pas censé l'ignorer non plus. Il n'est pas censé ignorer non plus le, le focus démesuré sur la Ligue des Champions au point de, de dénigrer vraiment les compétitions nationales qui, qui deviennent des compétitions qui ne comptent uniquement quand tu perds. En gros, un match de Ligue 1 que tu gagnes, personne ne va te féliciter pour ça. Par contre, on va vraiment te tomber dessus pour les matchs de Ligue 1 que tu, où tu fais match nul ou bien, bien que tu perds. Il n'est pas censé ignorer non plus les... La situation même de l'effectif quand, quand il le reprend, c'est-à-dire les, les blessures, la condition physique assez assez précaire des joueurs, l'absence de présaison, aussi les déséquilibres qu'il peut y avoir et, euh, à certains postes, ça, il est pas censé l'ignorer. Donc, euh, je pense pas qu'il était pris en traite. Il est d'autant moins pris en traite qu'il a été joueur en fait, au PSG. Donc, il connaît un peu toutes les, les exagérations et excentricités de ce club. En plus, il est joueur du, du PSG à un moment euh, ah, c particulier. C'était hein, de... ah, ben, un sacré cirque, hein, et... hein, je vais vous le dire. Euh... Et où tu peux même faire quelques, quelques rapprochements en toute proportion gardée avec la situation actuelle. Tu avais une, une équipe avec beaucoup de talent offensif assez, euh, assez marqué, parfois un peu difficile à cadrer, style Cocha ou Anelka. Tu avais une superstar brésilienne euh, pareil qu'il fallait non. cadrer ça, qu fallait cadrer sur le terrain et un peu en dehors. Tu avais un brouhaha médiatique permanent. Tu avais même une figure d'un entraîneur assez clivant euh, qui était Louis, évidemment, avec des, des possibles dissensions au, au niveau des supporters de sa direction même. Donc toutes ces situations... De proportion gardée. il les a même déjà vécu en tant que joueur donc je pense pas qu'il puisse être pris de court par, par ce qu'il trouve au moment de d'arriver au PSG donc pour toutes ces raisons j'ai du mal à, à comprendre en fait le, ce qu'il pourrait justifier cinq mois après un revirement et, et si tel est le cas ça montrerait une erreur de casting assez flagrante de mm. la part du PSG de prendre un entraîneur qui est finalement pas adapté à l'environnement qu'il qu trouve, qu trouve en arrivant
2: Ouais. alors, euh, beaucoup de réactions là sur... Euh, je, vais te, je, je vais te donner la parole après à, à Omar et Titi. Euh, on nous demande, elles valent quoi ces rumeurs En fait, le principe d'une rumeur, c'est que bah, tu sais jamais, comme l'a dit Mathieu, euh, côté Tottenham, faut, en fait, pour vous décrire la situation, c'est que Tottenham donc, a perdu Pochettino il y a 19 mois. Ils ont nommé Mourinho, ça a tenu un an et quatre mois. Ils ont fini la saison avec Ryan Mason. Bon, ils arrivent finalement à accrocher, je crois, la Conférence League, puisqu'il me semble qu'ils finissent septième de Première Ligue, puisqu'ils gagnent à Leicester le, le dernier match. Euh, aujourd'hui Daniel Levy s'est rendu compte qu'il avait fait une grosse connerie en environ Pochettino et il cherche un entraîneur de renom pour justement rebooster son effectif, son équipe et aussi vendre des abonnements il ne faut pas oublier que Tottenham, ils ont un stade énorme à remplir ils ont besoin faire rentrer de faire entrer de l'argent dans les caisses en permanence ils ont quand même fait un emprunt de je ne sais plus combien de millions de, de pentes, je crois 250 si j'ai bien lu il n'y a pas longtemps bref, Tottenham est aussi, a aussi besoin de faire parler euh, en bien et il y a intérêt à faire vivre cette rumeur pour générer un peu de l'excitation alors que les fans sont globalement assez mécontents en ce moment. Voilà pourquoi il faut faire attention aux rumeurs. Malgré tout, comme l'a dit Mathieu, quand tu as 10 sources qui clignotent dans toute la planète, sur toute la planète, hein, parce que là on ne parle pas juste de l'Angleterre, il y a la France, l'Italie, l'Espagne où il y a quand même pas mal de relais, euh, même l'Argentine où ils en ont parlé, au bout d'un moment il y a trop de fumée pour qu'il n'y ait pas de feu. Il faut, faut plutôt le prendre dans ce sens-là. Après, à quel point il a envie de partir, euh, jusqu'où il est prêt à aller, ça, ça fait partie des choses en fait, qu'on ne sait pas. Pareil, il y a un truc qui est complètement fou dans cette affaire, c'est que la rumeur, ça fait une semaine qu'elle court maintenant. Limite, on a l'impression que le PSG et Poquetino, ce que disait Loïc Tanzi de RMC cet après-midi, qui est très bien renseigné et qui a un contact direct avec le PSG, c'est que le PSG il laisse entendre que bah, s'il veut se barrer, c'est à lui de le dire et de venir nous voir. Donc ça ferait une semaine que Pochettino, le PSG, ne sait pas parler. Il enfin, y, y a vraiment des, des trucs très bizarres, mais euh, voilà, comme on dit sur live, il n'y a jamais tout vrai ou tout faux dans les rumeurs. Mais je pense que là, on a quand même beaucoup, beaucoup d'indices qui laissent à penser que, que c'est bien le cas. Et même le PSG ne dit on n'est pas au courant, mais ils ne demandent pas, ils disent pas c'est faux. Enfin, on est un peu dans l'entre-deux actuellement, donc voilà. Euh. Comme tu dis, Mathieu, c'est vrai qu'ils ne peuvent pas entretenir une rumeur qu'ils savent fausse. Avec Daniel Lévy, on ne sait jamais. <rire> Franchement, on ne sait jamais. Euh, mais bon, voilà un, un petit peu le, le résumé un peu de, de plein de, de, comment de, de rumeurs et de bruits. Euh, Omar ou, ou Titi, est-ce que vous comprenez un peu la position actuelle de Pochettino Est-ce que vous comprenez aussi, aussi vite euh, ses envies de départ qu'est-ce que vous en pensez un peu de, de tout ça Je ne sais pas Omar ou Titi qui veut commencer su, sur ce point. As-y Titi, ah,
1: commence poche. mon grand. Ouais, moi je peux, je peux y aller. Je pense aussi, je voulais rajouter un, un point, je pense qu'on ne l'a pas dit. Euh, le, le point de départ, c'était l'article de, de The Independent, c'était sur euh, Harry Kane, non
2: Oui, oui l envie, tu as raison. L'envie
1: de départ euh, d'Harry Kane, et peut-être que Pochettino était celui qui, euh, qui aurait mis un frein à ses envies de, de, de départ-là. Et Je pense que Lévi. Euh miser peut-être un peu, un peu sur ça. Mais pour revenir à, sur, ta, sur ta question, euh, moi, je ne comprends pas trop que ça, que ça, que ça arrive si tôt. Comme l'a très bien dit euh, Marty, je pense que Puccino s'est euh, quand même renseigné avant d'arriver au club. Il a, il, il a pu prendre des, des informations un peu partout. L'interview de Tourelle, enfin, elle, a, elle avait un fort retentissement. Et je pense qu'il a, qu qu a dû l'entendre. Il a pu parler avec euh, d'anciens coachs, etc. Donc, ça, 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 ça m'étonnait un peu, moi, quand j'ai entendu la rumeur. Et je pensais que c'était vraiment quelque chose d'assez euh, assez fou et faux. <rire> Mais euh, du coup, euh, j'ai du mal à comprendre comment aussi vite euh, ce, cette personne peut, peut être. Euh, euh, je n'allais pas dire dégoûté, dégoûté du club, mais au, déçu de, 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 de l'environnement parisien, de ce qui se passe à l'intérieur du club. Euh, peut-être qu'il a, qu a sous-estimé en fait tout ce, tout ce bordel et tout ce qu'il y a autour du club et, et, et dans le club, et, qui, et, quand, et, et que face à, à l'envie de, de réentraîner et de revenir peut-être à, à Paris et que peut-être qu'il avait un bon souvenir de, de la ville, etc. Il a sous-estimé ça et a accepté un poste euh, euh, assez, assez difficile mais j'ai vraiment du mal à, à comprendre comment face à, à une opportunité pareille, il n'y a pas eu un, un travail peut-être plus profond euh, de recherche d'informations de, de, de sa part, de la part de, de son staff, de son, de son équipe, de ses conseillers, euh, etc. Je me rappelle avoir fait un tweet le jour de la nomination, du départ de la nomination de en disant j'espère qu que lui et son staff se sont bien reposés et, et, et qu'ils savent euh, où ils mettent les la pieds. Point, euh, Voilà où ils mettent les pieds. Et j'ai l'impression que que non, finalement, avec euh, toutes les informations qui sortent, que ce soit sur sa relation, avec euh, sa dite relation avec Leonardo, qui serait peut-être un peu, un peu compliquée, que ce soit euh, bon, le Mercato, j'ai un peu du mal à y croire, parce que comme a dit Mathieu, on a, on a tenté de faire pas mal de choses pour lui, on a investi on a prolongé euh, des joueurs euh, qu'il qu voulait garder, etc., etc. Donc je pense quand même qu'il avait son mot à dire et une parole importante euh, sur tout ce, qui était, tout ce qui est fait au club euh, aujourd'hui. <rire> Donc... Euh, moi, je suis dans l'incompréhension, dans l'incompréhension euh, de, de, de ses envies, euh, l'incompréhension aussi sur, son, sur le fait qu'il ne, qu ne parle pas. Euh, à part sa photo où il boit son maté, euh, je sais plus c'était jeudi ou vendredi,
2: on n'a ah rien eu d'autre. C'était pas dès lundi le maté, il me semble que c'était dès lundi le maté. Ouais, ouais, ça, ça arrive. Dès lundi, ouais, Justement, il a, il a répondu ça. Il y a eu l'interview du PSG qui a été balancée en avant parce qu'elle était prévue pour jeudi, ils l'ont avancée à lundi. Mais c'est mm -hmm. tout après. On a, on a silence
1: radio depuis et moi j'ai l'impression, je ne veux pas dire qu'il prend en otage le club une phrase qui avait été dite sur Mota à l'époque mais que le club n'était absolument pas au courant ne s'y attendait pas du tout et que face à cette, à cette information qui, et, ce, et ce bruit qui court le club ne savait pas trop comment réagir alors il y a eu les, les, les démentis euh, euh, très normales hein, qui, sont, qui sont arrivés euh, très très vite après mais je crois que le club est quand même désemparé face à, face à cette situation là aussi alors bien sûr comme, comme le, le laisse entendre Loïc Tandis si euh, le si quelqu'un le veut, bah ils, ils n'ont qu'à payer. Mais c'est quand même un, un camouflet euh, immense que, que de voir un, un entraîneur qui est arrivé euh, six mois auparavant, un, une ancienne personne de la maison, euh, sur, il y a, sur laquelle il y a eu un, un, un storytelling euh, immense <rire> à son arrivée, sur le fait qu'il était ancien capitaine du club, etc. etc. Euh, avoir des envies, euh, d'ailleurs, euh, dès, euh, dès les six premiers mois. Et là, on parle d'un coach, on parle pas d'un joueur, euh, euh, comme Verratti qui a voulu partir à Barcelone, on a fait une vidéo et tout est ancré dans l'ordre. Là, on parle d'un coach, c'est lui qui est censé incarner euh, le, le, le projet, en tout cas euh, sur le terrain avec, euh, avec les joueurs. Et que, que cette personne-là euh, vienne à, à reculons, peut-être, si elle reste, bien sûr, euh, le 4 juillet, ça, 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 ça la fout mal quand même. Donc moi, j'ai vraiment beaucoup de mal avec, euh, avec, avec, euh, avec les envies de Pochettino et, et tout ce qui se passe depuis une semaine.
2: Ouais, euh, C'est ça qu'on nous dit sur live, mais euh, auprès de, des autres clubs, est-ce qu'ils se il va se, complètement se décrédibiliser aussi à vouloir retourner à Tottenham alors qu'il avait la chance de, de pouvoir euh, de pouvoir coacher le PSG qui malgré tout le respect qu'on peut avoir pour Tottenham est quand même à cet instant un club supérieur quoi. Enfin...
1: je pense que la, la, le, le commentaire est bon, je pense que c'est un camouflet pour nous mais pour lui ça, ça en serait encore un, 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 un plus gros euh, je pense parce que je ne veux pas m'avancer en disant que c'est le premier top club qu'il a eu à coacher je sans disrespect euh, Tottenham et si ça, ça se termine comme ça voilà, c'est pas, pas une très bonne image qu'il qu aura auprès des, auprès des autres clubs après ah. ça dépend où il finit, finit ouais, voilà. bah, j'allais dire aujourd'hui voilà. <rire> il est
2: quand même annoncé au Real Madrid donc ça a pas l'air de leur ouais, faire peur hein. ouais. après euh, c'est marrant de se plaindre du, du PSG euh, c'est en tout cas ce qu'il laisse penser pour signer au Real Madrid, où tu as quand même l'entraîneur qui vient de balancer une lettre ouverte pour flinguer la direction et dire qu'il n'a pas été assez soutenu. Donc, euh, ça reste un cas assez particulier, surtout après cette plainte de, de Daniel Lévy qui ne voulait pas lâcher un rond pendant 5 ans ou presque. Donc, euh, bon.
1: Voilà, c'est vrai mais, que. Mais d'ailleurs, j'ai une question, Philo, la relation avec Lévy, elle n'était pas dégradée d'ailleurs à la fin de. Si, de, de si. Leur, euh...
2: bah, pour le virer, c'est que ça s'était forcément dégradé. Mais c'est vrai qu'après, tu as une question de, de fin de cycle. C'est long, 5 ans et demi, quand même, sur le banc de touche. Hein. Comme le dit Zidane, aujourd'hui, un, un entraîneur, c'est 2 ans sur un banc de touche, pas plus. Hein. Donc. Euh... C'est très très long, 5 ans et demi, et puis il était carbo. Après, ça... <coughs> Excusez-moi. On repense à Thomas Tourel qui avait balancé « Je ne suis pas, pas intéressé par le Bayern car je suis sous contrat au PSG ». Bon, il y avait quand même eu des discussions, mais très rapides, où il avait dit « Non, 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 non ». Mais bon, c'est sûr que ça fait bizarre. C'est la première fois que, que ça nous arrive, ce... cette dinguerie du... du coach qui veut partir au bout de 5 mois. quoi Parce que, bon, Comboré s'était fait virer, mais c'était pas pareil. la Tourelle, ça a quand même duré 2 ans et demi, hein. ce qui à l'échelle de QSI, c'est quand même le deuxième plus long, plus long bail. Et là, 5 bah, mois et il veut déjà partir. Alors après, est-ce que c'est compliqué de coacher au PSG Oui. Tu, tu dis qu'on a, qu a globalement fait pas mal de, de trucs pour lui. Il y a peut-être aussi beaucoup de petites choses qu'on ne sait pas, qu'on saura peut-être plus tard, où il n'a pas du tout été entendu et où ça l'a rendu, euh, rendu fou. Euh, un truc tout bête par exemple le premier exemple qui me vient en tête c'était euh, les vacances après la finale des champions qui a donné lieu à des, des franges engueulades entre Leonardo et Tourelle, par exemple euh, aujourd'hui euh, à l'échelle de la saison on ne s'en rappelle même plus de cette, euh, cette distension mais pourtant peut-être qu'au mois, de... peut qu mois de décembre fin décembre ça fait partie d'un immense tout qui a abouti à une grande conséquence donc euh, pour moi ouais, y a mais là,
3: peu... on parle de potétine en au fil. Fait,
2: oui non, je suis d'accord mais ce que je veux dire c'est que des petites ingérences au PSG où l'entraîneur le, n'a pas la main, il y en a beaucoup et souvent. Voilà. Euh, ce n'est pas forcément des, des trucs aussi importants, mais c'est peut-être plus une accumulation. Ça, je suis d'accord. Après, comme on me dit sur le live, on a eu l'impression qu'il n'avait pas regardé les matchs. Peut-être qu'il n'avait pas regardé le club non plus. Hein. Je sais pas. Mais c'est vraiment. On me dit, euh, est-ce qu'il veut vraiment partir bah, enfin, Pour le coup. Euh. Ou alors, il y a une autre solution. Ce qui, je crois que c'était euh, l'équipe qui en parlait quelques jours. C'est un moyen peut-être de mettre la pression au décideur Qatari parce qu'il se rend compte qu'il ne va pas pouvoir travailler avec Leonardo et de faire en sorte de faire sauter le DS. Il ne faut pas oublier que son prédécesseur avait eu la tête d'Antero Enrique euh, aussi comme ça, en envoyant des mines. Il faut voir le,
3: faut voir le leverage un peu de, de Pochettino. Est-ce qu'il moyen, est, qu est en position de mettre la pression comme ça
2: en tout cas, il est arrivé, il faisait l'unanimité il y a 4 mois. Alors c'est vrai qu'entre-temps, il s'est fait humilier par Manchester City. Enfin, humilier, j'exagère, mais pour le Qatar, perdre contre City, c'est une humiliation. Il faut le prendre dans ce, ce sens-là. Et il a perdu la Ligue 1. Ça, je pense qu'ils s'en foutent. Hein. Euh, la preuve, hein. Emery, il a quand même réussi à tenir face à la remontada plus la perte de la Ligue 1. Donc je pense que la, la perte de la Ligue 1 n'est pas un, un facteur décisif. Et même euh, les... le discours des, en... de, euh, des... des décideurs parisiens, que ça soit... Euh... Leonardo et surtout Nasser semblent être plutôt de, de féliciter le LOSC et de dire que c'est une saison particulière mais voilà je ne sais pas Omar de ton côté ce que tu penses un peu de la situation dans laquelle notre bon Pochettino s'est mise
4: beaucoup de, beaucoup de choses euh, la première pour répondre à au dernier point que tu as évoqué, qui serait euh, Pochettino qui met la pression sur, euh, sur Leonardo pour le faire sauter. Rien n'indique que celui qui, qui remplacerait Leonardo en état euh, veuille absolument travailler avec euh, Pochettino. Euh, ça s'est vu dans énormément de cas où euh, effectivement un nouveau, DL, un nouveau directeur sportif euh, a des préférences pour certains techniciens. Rien n'indique que Pochettino... Euh, Soit le, le technicien favori de favori de Paratici, par exemple, si celui-ci devait, devait prendre la direction sportive du, du PSG. Euh, après, sur le. plus que les rumeurs, le, le faisceau d'indices faisant apparaître un, un malaise de, de Pochettino. Pour moi, il y a beaucoup de, de questionnements autour de, de ce malaise qui, du coup, n'est pas démenti. Pour un, un homme dont l'un des rêves et l'un des accomplissements de carrière annoncés il y a déjà plus de cinq ans était de coacher le, le PSG. Il l'a dit à de multiples reprises, euh, comme euh, bah son, son, comme plein d'autres choses qu'il a dit à intervalle régulier, son attachement à l'espagnol Barcelone, ses rêves du Real aussi. Il en a, il en a déjà parlé. Et qui du coup tutoie ce, ce rêve il y a désormais cinq mois et qui possiblement voudrait y mettre fin euh, avec perte et perte et fracas euh, dans un contexte en plus où le le, le 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 marché du foot est fortement comprimé. Lui qui est un coach euh, qui a connu des euh, je, je crois quatre mercato consécutifs à Tottenham sans la moindre recrue euh, serait en train de de se bouffer le nez avec Leonardo alors qu'on parle de recruter Hakimi, Théo Fernandez, Sergio Ramos et, et j'en passe. Euh, C'est bien là que le nœud du problème euh, n'est à mon sens pas le mercato. Euh, ça me paraît impossible que ce soit limité au fait qu'ils ne s'entendent pas avec Leonardo parce qu'à vrai dire, que le directeur sportif et l'entraîneur s'entendent, euh, c'est une légende urbaine qui existe dans très très peu de clubs de ce, de ce niveau-là. Et surtout, c'est pas ce qu'on leur demande. Euh, moi, la question que je me pose, c'est vraiment, euh, au sortir de toutes ces rumeurs, euh, après avoir été euh, consterné, atterré et tout ce tous les adjectifs euh, de ce champ lexical-là... Euh, est-ce que le PSG est un club coachable en 2021 C'est la question que je me suis posée. Euh, quand je vois euh, l'état dans lequel bah, finissent les, les, les. finissent, enfin, sont consumés euh, les coachs, euh, leur santé mentale au sortir de ce tourbillon qu'est le Paris Saint-Germain et les questionnements euh, pour un coach qui a lui-même dit qu'il était en observation pendant six mois de se dire. Je vais abandonner un banc euh, qui me propose peut-être euh, ben, certains des plus grands joueurs du, de la planète du moment pour retourner à Tottenham qui pourrait possiblement perdre Harry Kane. C'est aussi fou qu'incompréhensible. Et, et je pense que le, le questionnement doit vraiment aller au-delà de la personne de, de notre ami euh, des Citrons de Murphy mais vraiment sur ce que fait le, le, enfin le tourbillon du, du PSG, sur la place qu'elle donne à sa direction technique, et sur euh, peut-être, et vraiment je mets beaucoup de pincettes euh, en disant ça, peut-être que Pochettino a vu ou a senti des choses qui sont totalement inaccessables, inacceptables, en, adéquation, en totale inadéquation avec son système de valeurs, et ce qui L'idée qu'il se fait d'un coach de haut niveau, je volontairement beaucoup de portes parce que à date, on ne sait pas, on saura probablement jamais tout. Euh, la chose, chose qu'on saura, c'est si Pochettino est au retour euh, de l'entraînement début juillet ou s'il si n'y est pas, mais ne pourra pas rayer euh, d'un trait de plume plus que ces rumeurs, ce faisceau d'indices qui existe depuis certaines, depuis bah, quasiment une semaine en se disant euh, ça fait le jeu des journalistes, c'est pour euh, uniquement des clics et euh, Pochettino est juste un, un pétchou frio euh, qui, qui recule devant, devant l'ampleur de la tâche. On peut pas euh, totalement euh, passer sous silence le fait que c'est totalement hallucinant et j'ai de, de, de mémoire rarement vue euh, un un, en tout cas dans ce sens là euh, un coach qui se dit euh, écoute c'est pas c'est pas le bon endroit est-ce que le psg est en train de se palermiser c'est une question est-ce qu'il va falloir euh, trois coaches sur contrat en même temps pour qu'on puisse euh, avoir une direction technique et une équipe plus cohérente que celle l'est euh, c'est euh, assez fou euh, j'ai pas de j'ai pas de réponse mais plutôt beaucoup
3: de, de questions sur les, les jours et les heures qu'on vit depuis, depuis maintenant une semaine. Tu as raison de poser la question de, de savoir si le PSG est entraînable ou pas. D'ailleurs, ça me rappelle une phrase de Maurizio Sarri au moment où il quitte la juve. Il dit, ce club est impossible à entraîner. Il dit ça à ses dirigeants, comme quoi, hein, le PSG n'est pas forcément euh, <rire> le seul dans, dans ce cas-là. Mais surtout, si tu, peux, tu as d'autant plus le droit de te poser la question, si, euh, qu'au même moment arrive le, le grand succès de Tourelle à, à Chelsea. Euh, et forcément, quand tu vois le, le constat d'échec qui était le sien il y, a, il y a six mois, tu peux forcément te poser des questions sur la nature des, des conditions de travail, sur l'effectif aussi qui est peut-être plus facile à, à gérer à, à Londres où tu n'as pas de, de vrais superstars non plus euh, auxquels il faudrait, exempt, il faudrait exempter de, de travail défensif ou qui nécessiterait euh, des contorsions sur, sur le plan tactique. Forcément, tout ça te fait dire que coacher au PSG, c'est quelque chose d'assez difficile. Moi, en même temps, enfin, je reviens toujours un peu au, au point de départ, les entraîneurs ne sont pas pris en traite quand ils signent, quand ils signent le contrat euh, ils ne doivent pas être pris par surprise non plus donc c'est pour ça que j'ai du mal à vraiment accepter de, de, du début à la fin cet argument en fait c'est à dire que si ça ne correspond pas et c'est totalement légitime euh, je pense que des, des entraîneurs comme Klopp comme Guardiola, comme Simone ne viendraient jamais au PSG parce qu'ils voudraient avoir plus de pouvoir que les joueurs ils voudraient être la figure centrale du club euh, symboliquement ils voudraient être aussi les mieux payés euh, tout ça on sait que c'est pas forcément dans dans la façon de faire du PSG déjà mais aussi encore plus du PSG de Neymar et Mbappé où forcément ces deux joueurs sont au-dessus de l'entraîneur qu'on le veuille ou non euh, sont des euh, sociétés des entreprises à elles-mêmes euh, elles génèrent énormément euh, en termes économiques en termes médiatiques et on sait que c'est très difficile à gérer un entraîneur peut très bien et parfaitement légitime de dire moi ouais, c'est pas pour moi je veux pas entraîner un club comme ça c'est trop politique c'est trop ça me fait faire trop de compromis avec euh, la conception que j'ai même de mon métier, c'est totalement légitime et respectable. Mais là où j'ai le plus de mal, c'est d'accepter pour ensuite partir après cinq mois. Là, ça montre soit une, euh, un manque de préparation, et c'est un peu la thèse que, que soulevait philo euh, soit, hein. ah, ouais, oh, ouais, soit un entraîneur ouais. qui s'est servi du PSG. Mais... Ça, ça m'embête me, ça un peu plus. Enfin, Il voilà, y a des entraîneurs qui aiment naviguer un peu comme ça dans, dans les coursives, dans les, dans les clubs où il faut être un peu, un peu politique, faire des arrangements. Euh, Ancelotti a fait ça toute sa carrière. Typiquement, si tu avais le choix au moment de décembre, hein, Allegri fait ça depuis dix depuis ans entre la Juve et le, et le Milan de Berlusconi. Ils savent gérer des, des joueurs avec des, des égaux un peu importants, en étant à une place peut-être un, peu un peu plus modeste, ne pas être la figure centrale du club, etc. etc. Enfin, il y a des entraîneurs, il y a des types d'entraîneurs, il y a des entraîneurs où ils ont, qui ont besoin d'être la, la figure de, de pro du projet, d'être celui qui va être la, la force d'entraînement de, de, de tout un club, et d'autres qui peuvent accepter d'être plus quelqu'un qui, qui va se charger de ne pas, de pas faire trop de dégâts et, euh, et de gérer le, le personnel à disposition. Mais euh, à ce moment-là, il ne fallait, fallait pas signer. Et c'est ça qui me, qui me provoque le plus d'amertume en fait, avec les, les états d'âme de, de Pochettino aujourd'hui. Euh, ça aurait été très respectable de sa part de dire euh, le PSG est euh, très euh, courageux aussi de se dire non je ne prends pas la chance d'entraîner de, Neymar et Mbappé parce que ce euh, n'est pas pour moi ça aurait été très respectable de faire ça mais euh, prendre cette chance là euh, se faire un, un début de palmarès sur le dos du club pour ensuite le planter cinq mois après ça a quand même, euh, la trahison elle est dans ce sens là en fait. elle n'est pas euh, le, dans le sens du PSG qui travaille Pochettino pour moi
2: Ouais, ouais, ouais. J'ai une remarque qu'on ne patron ça. On me dit « Est-ce que c'est pas un peu hypocrite à prétendre qu'un coach doit être diplomate, accompagnateur et aussi un gars qui fait des choix forts ?» Bah non, c'est Pochettino lui-même qui le dit. C'est que tu gères pas, chaque joueur doit être géré différemment. Et donc, à partir de là, c'est son boulot. Quoi. Euh... On nous dit « C'est surtout le train du Real qui repassera pas deux fois qu'il veut prendre plutôt que Tottenham. » Alors, peut-être que c'est ça mais euh, aujourd'hui, la, la rumeur la plus pertinente, la plus forte, c'est celle qui l'envoie à Tottenham plutôt corral. le L'Oréal a l'air de sonder un peu partout entre Raoul, et à la, je crois que c'est la, la cadette Nasser ou je ne sais plus qui a sorti le, le nom de l'éventuel retour d'Ancelotti, par exemple, que Mathieu a cité dans les coachs qui sont capables d'avaler des couleuvres. Et pourtant, euh, Ancelotti à Paris euh, a, pas re, a refusé d'avaler certaines couleuvres. C'est dire à quel point ça peut être compliqué de, de gérer le, ce club-là. Euh, sur Pochettino, je pense qu'on a... Enfin, la situation actuelle, comment on en est arrivé là, je pense qu'on a un peu fait le tour. Moi, y a, y a, bon, le fait qu'il ne parle pas depuis une semaine, à part cette espèce de, de post Instagram un peu ridicule où il boit son maté alors qu'il est dans le nord de Londres, bon, pourquoi pas. Enfin, euh, bon, hein, je, je... Bon, enfin... Il fait pas très beau à Londres. Il boit pas ton maté dehors. Tu vas te geler, mon pot. Bref, ça, on s'en fout. Euh, ce que je veux dire, c'est surtout que... On a vraiment l'impression qu'il attend que la situation se pourrisse, en fait. Enfin, moi, je trouve, que... je trouve que ça donne cette impression, et ça me gêne un peu, parce que bah, chaque jour qu'il ne parle pas, chaque jour où il laisse la rumeur vivre à laisser parler son entourage, donc euh, lui, indirectement, faut que... quand l'entourage parle, c'est que le mec est d'accord. Il hein. faut quand même le bien préciser. Hein. Il part dans certains entourages vraiment débiles, mais là, on parle d'un certain niveau, quand même. Euh... Donc, ça veut dire que, quelque part, ça ne lui... ça le dérange pas que ça parle, ça parle, ça parle que il se retrouve quand même à être présenté comme un entraîneur qui veut fuir, parce que là c'est fuir dont on parle, c'est partir après 5 mois. Euh, c'est pas comme si les 5 mois avaient été particulièrement glorieux non plus. Il euh, y a quand même un parcours européen très sympa, il y a deux matchs qui resteront dans les mémoires. Mais globalement, deuxième du championnat derrière une équipe qui a déjà vendu la moitié de ses joueurs au presque, on n'est pas en train de réinventer le football. Je peux être méchant, le mec est avant lui, en 4 mois, ce qu'il a fait de Chelsea, ça n'a rien à voir avec le taf qu'il est lui, en train de faire à Paris quand même. Euh, il a beau nous dire qu'on le jugera l'année prochaine il s'est déjà, déjà un peu ridiculisé avec cette déclaration. Tout le monde peut lui, lui étaler sur le visage ce que d'autres ont fait à part ailleurs. Mais ça, ça, peu importe. On va dire, quand on me dit sur la live, euh, qu'est-ce que les joueurs pensent d'un entraîneur qui veut partir au bout de 4 mois et demi, 5 mois, qui ne dément pas le fait qu'il ne se sente pas spécialement bien à Paris et qui en plus euh, laisse penser que le club est ingérable, donc qui en fait euh, est incapable quelque part de les diriger dans le sens où il, il est censé le faire. Quoi. Et moi je trouve que c'est super gênant en fait, c'est que le message qu'il laisse entendre, pas de façon publique mais pas loin, c'est qu'en gros, bah, pff, il est là mais il ne peut pas faire ce qu'il veut, ce qu'il veut, eux bah, limite ils sont incoachables, parce que c'est aussi eux un peu qui sont à attaquer, les joueurs. Et sa direction, bah, euh, elle, est elle est ingérable aussi. Alors, vu ce qui s'est passé ces dernières années, que le PSG soit un club archi-difficile à coacher, je le comprends très bien. Qu'il le découvre, j'ai beaucoup plus de mal à l'entendre, mais je trouve que par rapport à, à ce qu'il a pu dire sur les joueurs, où il nous a répété, je ne sais pas combien de fois, qu'il avait une connexion forte, tout ça, tout ça, qu'il était impliqué à fond derrière la prolongation de Mbappé, par exemple, le message qu'il envoie, c'est tout le contraire. Alors, c'est bien gentil de nous faire des déclarations euh, euh, ridicules ou presque en conférence de presse, si dans les actes, tu fais tout le contraire. Et ça, ça me gêne beaucoup plus, en fait. Alors, s'il veut s'en aller, eh bien, écoutez, monsieur Pokitino, vous prenez la parole, vous dites ce club, que que disait Mathieu, ce club ne me correspond pas, je me suis trompé, je ne serai pas à la hauteur, quitte à dire ça, ils sont, franchement, on s'en fout, hein, qu'on qu en finisse, quoi. Mais là, en fait, le. Le statu quo, la rumeur qu'il laisse courir, je trouve qu'elle est, elle est pire que tout. Non seulement pour lui, parce que finalement, on ne sait pas vraiment pourquoi il veut partir. Est-ce que c'est plus Tottenham qui vient le chercher ou lui qui veut s'en aller Parce qu'il y a aussi ce côté-là. Et en plus, il laisse entendre euh... bah, que ce club euh, est, un... est mal géré, mal dirigé, ingérable, etc. etc. Quoi. Donc, euh... je trouve ça... Euh... Décevant de sa part, et lui qui a souvent été présenté comme un homme droit, un homme qui respecte le club. Je signale qu'il a quand même été à pro présenté au départ comme euh, bah lui, euh, ça sera plus simple de travailler avec lui qu'avec Tourol qui est un cassos. Enfin, qui est pas un cassos, vous m'avez compris, qui est un type qui, est... lui pour le coup, n'hésite pas à rentrer dans l'art s'il y a un truc qui ne va pas. Quoi. Et par rapport à la... ce qui a été vendu, son image, et qui est probablement vrai. Je trouve ça franchement décevant en termes de, de mentalité globalement. Voilà. Après on me dit du calme. Non mais c'est vrai. Mais par rapport à, j'ai fait partie de ceux qui, ont, qui voulaient lui laisser du temps, qui disaient bon bah voilà, il a eu 5 mois pour s'adapter au PSG, c'est compliqué, il arrive en cours de saison. Au départ, il était pas forcément, euh, il n'avait pas forcément imaginé euh, ce qui allait l'attendre. Quand il disait bah jugez-moi la saison prochaine, moi je, 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 je suis tout à fait d'accord pour faire ça. Oui, on, on, on jugera sur la saison prochaine. Mais ce qu'il est en train de faire, là, c'est un peu pourrir le club dès maintenant, par contre. Et là, il n'y a pas de saison prochaine qui tienne, parce que peut-être qu'il ne sera plus là, d'ailleurs. Et ça, j'ai beaucoup plus de mal à l'accepter. Donc, j'aimerais bien qu'il se positionne clairement, en fait. Qu'il dise, bah, écoutez, euh, voilà, moi, je veux partir. Euh, mais qu'il nous fasse pas cette espèce de soupe qu'il est en train de nous faire. Où il, dit, il, en, il en dit un peu sans en dire trop. Et ça, je trouve ça vraiment insupportable pour le club. Et pourtant, je suis loin d'être... Euh, le plus tendre avec nos dirigeants, que ce soit euh, directeur sportif, président, voire même actionnaire, puisque des fois, il y a des coups de fil de doigt au milieu de la nuit. Donc voilà un peu mon, mon point sur ce, cette partie. Euh, messieurs, quelle suite on donne à ce, ces envies de départ Je ne sais pas qui veut répondre. Euh, quelle fin possible euh, me, Monsieur Popoche, terminé. bonsoir, prenez votre chèque, vous partez. On oublie tout, on met ça sous le tapis comme on a pu des fois le faire euh, par le passé. Qu'est-ce que vous en pensez, Mathieu Omar Titi, qui veut commencer sur le, les fins possibles de ce, cette affaire Pochettino Allez, ah, là, il faut parler, messieurs là. Moi je viens, de, je viens de parler tout ça pendant 10 minutes. Là, il faut, il faut vous lancer. Oui, Mathieu, vas-y.
3: Ah, je ne vais pas me monopoliser la parole, mais bah, de toute façon, j'ai l'impression que Pochettino, il joue un peu le. Je ne sais pas si le pourrissement, mais. Euh... Il attend que, que, que Tottenham bouge pour lui, en fait. Il veut, je pense qu'il veut être d'abord sûr que Tottenham a la, la conviction et aussi la force économique pour négocier avec le PSG. Et d'ailleurs, ça ouvre une perspective un peu, un peu déprimante, c'est qu'en gros que, que Pochettino resterait au PSG un peu par défaut, seulement parce que Tottenham n'a pas pu, n'a pas voulu payer. Euh, après, il pourrait toujours se couvrir en disant mais moi j'ai rien dit, ça a été juste des rumeurs de la presse, j'ai jamais dit que je voulais partir, etc. C'est pour ça qu'il veut pas. Il veut rester un peu dans, dans cet entre-deux, euh, agir un peu en coulisses et pas, et pas sortir en public. Hein. C'est toujours cette phrase qui dit qu'on sort de l'ambiguïté qu'à ses dépens. Euh, là, je pense que Pochettino, à l'heure actuelle, il, il sent que peut-être ce serait un, un peu risqué d'annoncer euh, ses envies de départ parce que si Tottenham n'est pas prêt à le suivre et à, le, et à vraiment le, à faire les efforts pour, a, pour acheter ses deux années de contrat puisqu'on a, on a levé l'option hein, qui était automatique d'ailleurs, euh, bah, il, il risque de se retrouver un peu... Euh, un Peu en plan, donc euh, c'est pas forcément une perspective très, très glorieuse, mais je te rejoins philo. Hein, c'est je pense que Omar sera en mesure de, de nous de le dire bien mieux que nous, vu qu'il est, il est coach et même à n'importe quel niveau, même face à des gamins de, de 9 ans, comme face à des professionnels. Le plus important pour un entraîneur, au-delà de la philosophie, des idées, etc., c'est d'être crédible devant son groupe. Et Est-ce qu'un entraîneur qui a voulu partir ou qui ne se sent pas à l'aise dans, dans ce club pour x ou y raison, hein, que ce soit pour l'effectif, pour le pour Leonardo, pour l'actionnaire, pour qui tu veux, pour l'environnement, euh, peut être encore crédible euh, devant un groupe de joueurs, peut les amener à se surpasser, peut les, euh, je ne remets pas en cause le, le professionnalisme ou l'éthique de travail de Pochettino en disant ça. Je pense que tous les, tous les échos là-dessus euh, parlent d'un grand professionnel, quelqu'un qui travaille beaucoup. Euh, je pense qu'il n'y a pas moyen de douter que les six mois à Paris, ça se voit même physiquement. Hein, il, a, il a morphé, hein, comme on dit. Euh, on voit bien les cernes, on voit que la, la vie à l'hôtel aussi ne doit pas être de tout repos, tout repos non plus. Ça, ça se voit que c'est quelqu'un qui travaille beaucoup. Mais euh, malgré tout, tu, je ne sais pas si tu peux être aussi crédible devant tes joueurs et devant les supporters aussi euh, en ayant laissé courir ce, ce bruit-là, même si à la fin, tu dois rester. Euh, si À la moindre contre-performance l'an prochain, tu auras forcément... Euh, ce bruit lancinant qui reviendra en disant mais de toute façon il a déjà la tête à Tottenham pour son retour etc., etc., mais il ne veut pas être là euh, il a été retenu par défaut cet été donc c'est euh, très délicat comme situation à gérer et le PSG il est, il est, je pense est conscient de cette, de cette situation là mais en même temps il doit faire valoir ses droits c'est à dire que c'est impensable pour le PSG de, de libérer Pochettino à 0€ euro.
2: oui c'est ce qu'on dit sur le live, il ne peut pas démissionner parce partir gratuitement euh, non, euh, non. Non, non, enfin, si je ne me trompe pas, ça doit être euh, prévu dans les contrats ou si tu veux, enfin, un coach, tu ne peux pas démissionner comme ça, enfin, pas à ce niveau-là, en gros. Quoi. Oui, évidemment, si tu es un coach, de, sans vouloir être méchant, de petite envergure, tu dois pouvoir, mais même euh, si tu resignes juste après, là, honnêtement, c'est du droit du travail, je, 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 je dis honnêtement, je sais pas les compétences, moi, à ce niveau-là, donc euh, voilà.
3: Non, mais de, de toute façon, pour le PSG, ça me semble normal de vouloir faire, ses faire valoir ses droits. D'ailleurs, Ancelotti, quand il était parti en, en 2013, on avait on avait négocié une compensation avec le Real de 2 ou 3 millions d'euros plus l'organisation d'un match amical six mois plus tard, tu peux trouver évidemment, les sommes vont être beaucoup plus, beaucoup plus élevées. Hein. Pochettino, il touche un salaire qui est, qui est assez fort. Hein. Je crois que ça doit être entre 8 et 10 millions net. Donc, on vous
2: est
3: faites le calcul en brut, voilà, ouais. ah, c'est très en brut. C'est C'était très en brut, je crois. Ouais. Ouais, en doublant, en comptant l'année optionnelle, euh, tu arrives à une, une somme qui serait l'équivalent de Nagelsmann au Bayern. Donc, Peut-être que Paris négocierait peut-être un petit peu en dessous, mais d'évidence, Paris ne peut pas libérer à zéro un entraîneur comme ça. Et c'est un peu l'objet de la communication de Leonardo. Et Au fond, dès le jeudi midi, vu que Boavsie et Tanzil l'avaient contacté à ce moment-là pour, pour avoir sa première réaction, etc. Il ne parlait pas en son nom, il parlait au nom du PSG à ce moment-là. disant, en rappelant tout de suite que si Potitino veut partir il faudra il faut racheter les, les deux dernières années de, de son contrat et trouver un accord financier avec le, avec le PSG donc on va voir si Tottenham est prêt à, à aller jusqu'à ce point là euh, est-ce que Tottenham va pas jouer un peu le pourrissement en disant plus les jours passent plus la position du PSG sera intenable plus l'indemnité de départ sera basse
2: t'insinues que Daniel Lévy va nous faire un transfert bah, insupportable qui va durer des bah, semaines pour faire chier le monde
3: évidemment ça se passe toujours comme ça et Lévy est, est archi connu pour ça aussi c'est en ça que la position est, oui. est très délicate. Pour le PSG, il y a la... Ce serait terrible. Hein bah, évidemment. C'est la fameuse la...
2: phrase, Mathieu, concernant Daniel Lévy. Là, il n'y en a qu'une seule qui compte. Pour résumer. Non, le
3: personnage. mais c'est la phrase de Ferguson. Ah, qui, oui, exactement. Euh... Ouais, il... bah, après, après avoir. Euh... C'est pire que d'aller chez le dentiste négocier avec, avec Lévy. Et, euh... Et d'ailleurs, après avoir négocié une fois, il n'a plus voulu jamais négocier avec, avec lui. Mais après, c'est une bonne guerre. Hein. C'est des négociations. Euh... Donc le PSG est et un peu tiraillé entre la volonté de faire valoir ses droits, de récupérer dans l'objectif financier pour le PSG, à mon sens, ça doit être au moins de récupérer euh, ce que tu as donné à Tourelle pour le, pour le licencier, que tu fasses une opération blanche, euh, et ensuite repartir d'un de, de, bon pied avec un, avec un nouvel entraîneur, mais tu ne peux pas le, le laisser à zéro. Déjà que le, sur le plan sportif, le fait que ton entraîneur, ton entraîneur veuille, veuille partir maintenant, ou ne soit pas contre partir maintenant, ça remet en cause fortement le choix qui a été fait six mois avant, puisque pour la faire courte, euh, il y avait deux objectifs euh, au moment où on remplace Tourelle. Un objectif vraiment à court terme, tu dois changer la dynamique de la saison, te donner de meilleures chances d'atteindre les objectifs. Et un objectif à plus long terme, ou à moyen terme du moins, qui est de, de gagner six mois puisque Tourelle n'allait pas être renouvelé, et de permettre à ton entraîneur de s'habituer, euh, de connaître l'effectif, le groupe, le championnat, l'environnement, préparer les renforts, etc. Sur le plan du court terme, ben, on va dire que c'est assez mitigé hein, le bilan. On a fait un très beau parcours en Ligue des Champions, on a gagné la Coupe de France, mais ne pas gagner le titre en, en Ligue 1 dans un championnat qui est sous-dimensionné pour le PSG, c'est un échec. Et euh, pour la partie plus à moyen terme de préparation de la saison prochaine, bah, si ton entraîneur veut partir maintenant et pas maintenant, non seulement tu n'as pas gagné les six mois que tu voulais gagner en décembre, mais tu euh, t'apprêtes à perdre une semaine, deux semaines, trois semaines dans, ta, dans la planification de ta saison parce que tu, tu risques de devoir la refaire de zéro avec un nouvel entraîneur. Et on entend les, les noms de Zidane de Comté, Inutile. Je pense que tout le monde est bien conscient qu'avoir Antonio Conte, ça, ça te fait complètement changer le, le profil de l'effectif que tu veux par rapport à Pochettino. Il suffit de prendre l'exemple de Draxler, un, un, un joueur qui a voulu prolonger Pochettino qui n'a aucune place dans un projet de jeu porté par Antonio Conte.
2: Ah, ça fait un exemple. exemple
3: parmi. Il sera bien
2: <rire> au chaud. Hein, Puis il est, est pas prêt d'en sortir. Hein.
3: Donc, c'est qu'un exemple parmi Milot mais c'est juste pour illustrer que Paris, là où on voulait gagner six mois, si Pochettino part maintenant, en fait, on perd euh, une semaine, deux semaines, trois semaines en fonction de, de la nomination d'un éventuel nouvel entraîneur. Donc, la situation du PSG, la position du PSG aujourd'hui, elle est très, très, très délicate.
2: Euh, petit tour sur live parce que même si j'ai lu vos remarques hein, directement tout à l'heure il y a quand même beaucoup 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 de gens qui parlent on, on est près de 700 à parler du, du Capo Gettino euh, on nous dit la stratégie du pourrissement de Tottenham c'est celle du Barça quand ils ont voulu Neymar on sait comment ça s'est fini il y a de ça et puis c'est vrai que sur live il y a aussi une personne Tottenham au bout d'un moment ils sont gentils mais il faut aussi qu'ils préparent leur saison hein. ils ne peuvent pas non plus attendre le, la mi-juillet pour avoir un coach hein. donc euh, voilà et on nous dit Tottenham doit déjà payer la moitié du salaire de Mourinho à Rome c'est difficile d'imaginer qu'il verse une grosse indemnité pour récupérer Pochettino ça après, un, enfin, en théorie, Tottenham a un peu des moyens faut, faut c'est pas un club pauvre, hein. faut, pas le, faut pas les prendre pour des prolos hein. ils jouent en première ligue, ça veut dire qu'ils ont de l'argent rien que ça, le fait de jouer en première ligue, ça suffit pour avoir de l'argent et on nous dit, on va échanger Pochettino contre Aurier ne parlons pas de malheur tout de suite Simon n'est pas là, on l'invitera s'il faut parler de, de Serge voilà et euh, puis sinon on nous dit que oui, sur le, le contrat de Pochettino c'est un CDD, donc je ne connais pas le droit du travail français mais on m'a dit en gros, tu n'as pas de démission possible tu dois verser l'intégralité de tes, tes salaires restant jusque là quoi. voilà donc euh, on, en est, euh, on en est là sur un peu le, ce bon Mauricio Pochettino Omar, Titi, sur la fin possible, vous voyez quoi, vous, à euh, cet instant Est-ce que vous pensez. C'est une question sur le live, justement. C'était est-ce qu'on pense que c'est possible de, euh, de garder Pokétino malgré tout Je sais pas, euh, Omar ou Titi, qui veut se lancer. Bah Omar, tiens, oh, Titi avait parlé tout à l'heure. Désolé, Titi.
1: <rire> ouais, pas de souci, Philo, t'inquiète.
2: <rire> tu penses que c'est possible, oui. Omar Oui
4: Oui, bien sûr. Bien sûr. Ce ne sera pas le dernier ni. Ni le, ni le premier, ni le dernier qui survivrait à, à un été où il aura forcé la porte pour, euh, pour pouvoir euh, quitter, quitter le club. Je ne pense pas que les positions soient, soient totalement irréconciliables, même si c'est sûr que venant d'un joueur, euh, c'est, je plus simple à comprendre, venant de celui qui est censé être le, le garant du projet technique, euh, de l'esprit collectif, c'est un petit peu plus difficile à, à avaler. Après, euh, Peut-être que euh, ces envies de, de Pochettino d'ailleurs arrangent le, le PSG dans l'optique de mettre un, un technicien euh, supérieur. Euh, Mathieu citait euh, Zidane et, et Comté hein, qui, sont, qui sont sur le marché et qui, euh, bah, je pense, sont les deux premiers non cochés dans, dans pas mal de, de shortlists, du moins pour les clubs euh, qui, peuvent, euh, qui peuvent se le, se le permettre. Euh, dans, dans l'optique d'un été à grands frais, comme apparemment euh, c'est les, les bruits qui courent, euh, prendre un coach de, cette, euh, de la dimension de Zidane ou de, ou de Comté, c'est aussi un, un pas en avant, euh, non négligeable, mais aussi une forte responsabilité. Euh, si tu prends Comté, euh, Comté c'est effectivement euh, l'assurance d'avoir un impact sur le jeu et, et l'équipe en, en moins de 8 semaines c'est garanti, s'y engage c'est quasi contractuel mais par contre c'est vraiment un club euh, qui doit totalement s'aligner sur son, son projet technique, sur la tension permanente qu'il va être euh, capable de mettre sur bah, tout l'environnement du club aussi bien en interne que la presse et est-ce qu'aujourd'hui, le, le PSG est capable de, de s'orienter vers ce, ce type d'extrémisme qui fait que... Bah, on, on parlait souvent en rigolant de la, de la purge. Antonio Conte, c'est l'assurance d'avoir 50% à minima de l'effectif totalement inadapté à la vision qu'il a, qu a du football. Non pas qu'il soit incapable de, de, de s'adapter et de composer, c'est pas ça, mais il y a quand même des, des, des axes extrêmement forts euh, dans son éthique de travail, dans l'identité de, de son équipe et dans son comportement, qui fait qu'il y a beaucoup de joueurs difficiles à envisager avec lui. Et euh, Comte me paraît, en tout cas Comté 2021, euh, il est pas très, dans la, il est plus trop dans la culture 13 années 80 qu'on peut voir au PSG, euh, du super joueur à qui on euh, on passe tout. On, pardonne, on pardonnerait un, un peu tout. Euh, le MVP de la saison en Italie, c'est Lukaku. Euh, c'est la figure de proue du, du projet de Conte. Euh, Lukaku, il raconte à longueur d'interview que, euh, bien qu'il ait été transféré pour un montant absolument astronomique, euh, plus de 80 millions d'euros quasiment, euh, Conte l'a fait travailler comme un sourd, parce qu'il voulait qu'il progresse de haut but, parce qu'il voulait qu'il mécanise euh, certaines sorties de balles. Donc tu peux très bien imaginer Comté, euh, arrivant euh, le, le 3 juillet, euh, les, les, la déresponsabilisation, c'est un truc, c'est totalement fini. Et s'il Mais... estime que Neymar peut, doit donner sa pleine mesure dans son système en étant piston gauche, eh ben, il va s'y plier en fait. Et,
2: et peut-être qu'il y aura du chantage à la démission dès le 6 juillet. Mais
1: souviens-toi. Euh...
2: comptez quand il arrive à l'Inter, il a dit à Icardi, vous me le dégagez, je ne veux pas de lui. Quoi. Premier jour, il tombe
4: à avec lui quoi, déjà. Ouais, C'était déjà un miracle qu'il l'amène en stage. Oh, il oui, pensait que, que lors du premier stage, il serait immédiatement écarté. Euh, des, des joueurs comme golan n'ont même pas reçu les équipements hein. le, le, lors du premier jour de, de l'entraînement. Euh, Icardi a eu le droit... De faire cinq jours de stage, dès qu'on est, voilà, qu est rentré dans la planification de la saison et l'entraînement à proprement dit, il a été immédiatement écarté. Donc, euh, voilà, j'ai un peu digressé sur Comté parce que, fatalement. Euh,
2: c'est un nom qui a été cité par la presse italienne, notamment. Voilà, et c'est logique. Comme tu l'as dit, c'est un des rares entraîneurs aujourd'hui de très haut niveau qui, qui est sur le marché. Donc, euh, voilà.
4: On, on, sait, on sait que Leonardo a. Euh, voilà regarde forcément beaucoup ce qui se fait, qui se fait en Italie. Euh, Conte était déjà shortlisté avant Tourelle. Le fait qu'il soit totalement libre et qu'il ait euh, en quelque sorte redoré son blason, même si à mon sens, il n'en il avait pas forcément besoin avec ce qu'il a fait euh, en deuxième partie de saison à l'Inter, fait que je pense que Pochettino ne devrait pas non plus Trop faire le malin euh, et parce qu'il pourrait se retrouver dans le, bec, dans le bec, totalement le bec dans l'eau. Et deuxième piste et non très moindre, il euh, y a la figure universelle de Zinedine Zidane désormais, qui dans la lettre ouverte qu'il a fait au Madridismo a dit qu'il n'était pas fatigué, qu'il voulait absolument entraîner. Euh, C'est quelqu'un qui est très proche euh, du Qatar et des, des fameux palettes Doha dont on entend parler parce qu'il bah, s'est, je pense, comme d'autres engagé pour, pour que la Coupe du Monde 2022 se fasse là-bas le voir arriver au PSG euh, en sachant que c'est quelqu'un qui est peut-être moins extrême, du moins sur l'identité des joueurs avec lesquels il compose que Conte c'est aussi quelque chose à ne pas, à pas écarter donc euh, ce, ce cirque j'appelle ça comme ça, hein, désolé pour le terme, euh, je pense ne sert pas autant Pochettino qu'il le pense, parce que en effet, euh, là je suis d'accord avec ce qu'a dit Mathieu, euh, son crédit, et euh, il y a déjà un, canif, un coup de canif dans le contrat, c'est forcément écorné, et quel pouvoir, quel, euh, quel renforcement il pourrait avoir au PSG, après un, un épisode comme celui-ci, si, euh, si on optait pour un pourrissement, euh, il est tombé euh, au PSG. Il y a des gens qui ont la tête très dure et qui ne se font pas imposer ce genre de position. Il peut demander euh, à plusieurs joueurs qui peuplent l'effectif, qui ont voulu partir de façon officielle et officieuse, Et ben maintenant, ils vont tous dépasser les records, le record de de quoi que Pochettino il peut rigoler, peut-être qu'en 2025 il sera encore là Donc, Mais ça lui euh...
3: était pas arrivé déjà à Pochettino peut-être à Tottenham où il avait été tenté par le Real Madrid les positions vacantes etc, notamment après le premier départ de Zidane et euh, il me semble aussi par la Juve aussi en 2019 après la finale et euh, les lui avait plus ou moins euh, rappeler qu'il était sous contrat, etc. Mais après, c'est vrai que la rumeur n'avait pas été autant, autant entretenue que, que ce qu'elle est actuellement. Et
2: puis Tottenham et est un pas club plus... moins, moins médiatique que le PSG malgré tout aussi. Non,
3: ouais, et puis il ouais. n'y avait pas non plus le, les rumeurs d'un malaise de, de Pochettino à Tottenham. Il y avait l'idée ouais. qu'en gros, il passerait sur un club supérieur, mais qu'il n'était pas malheureux pour autant à Tottenham. Donc, Tiens euh, il... Vous avez quand même continuer.
2: Un nom qu'on me soumet sur live qui est effectivement un nom qui n'est pas du tout sorti. bah Tiens, Titi, qu'on n'a pas entendu depuis un certain temps. Est-ce que tu penses que c'est une possibilité de voir Leonardo aller faire une pige sur le banc de touche si, si Poquetino se barre et qu'on n'arrive pas à trouver euh...
1: C'était bon. une, euh, une possibilité qui avait été évoquée, je crois, euh, cet hiver, non euh, Oui. Au départ de, de, de Touré. Euh, avec un, 2015, avec un hein. Jouzuma... Non, il n'y avait pas. Il s'apparait d'un Jouzouman à Camara et Leonardo, je crois. Euh... Ouais, c ça, c il y dans avait un article, euh... un article qui était sorti ouais, dans l'équipe. Dans l'équipe euh... Oui, ouais, ouais, ouais. Je, je, je me souviens pas de j'avais hurlé en voyant l'attelage improbable. Pareil, pareil. Non, mais j'ai vraiment beaucoup, beaucoup de mal à y croire. Franchement, euh, j'ai beaucoup de mal à y croire moi aujourd'hui en, en 2021. Leonardo, son dernier, sa dernière piste était en Turquie, c'est ça
2: Oui, Antalya ouais. Sport.
1: Ouais, Antalya Sport. Non, j'ai beaucoup de mal à y croire. Je pense que ce poste de, de coach pour Leonardo, c'est quelque chose de révolu. Ça me paraît. Ça, en été, fait... ça avait
3: été évoqué en 2013 pour la succession d'Ancelotti qui euh, bah, il avait en ouais. ligne de mire. Euh, sans, sa sans sa suspension, ça aurait pu être le cas. Et pour le coup, il a un style de jeu, le Leonardo, entraîneur, pour les deux saisons qu'il a, qu a pu faire en Italie, qui correspondrait à l'effectif. Hein. C'est 4-2-4, euh, tous les joueurs offensifs sur le terrain, et, et on voit, euh, et on laisse, laisse jouer. Quoi.
2: Donc, euh,
1: pour le coup, et ça, en plus, sera, ce serait rigolo. Mais ce serait une situation intenable pour lui parce que je pense qu'il ouais. aurait pas mal de questions de la part des médias et autres euh, euh, sur le fait qu'il ait peut-être savonné la planche de, de, de l'ancien entraîneur qui était là. Donc, euh, non, non, je non, pense non, pas ça que compliqué. ce soit son but.
3: Et, ouais, et je pense pas non plus. C'est je... complètement, complètement à, 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 à écarter. À la rigueur qu'on puisse envisager les Thiago Mota ou Camara. si c'était vraiment en, en déj de, de profil le 5 juillet parce que ça s'est résolu le 30 juin avec, avec Tottenham. Peut-être, hein, mais... Leonardo, non, je, je pense que c'est écarté mais pour le coup est-ce que, est que Pochettino joue le, pour revenir un peu sur la thèse de faire pression etc est-ce que Pochettino joue le, le départ de Leonardo je ne sais pas parce que est-ce que Pochettino pense qu'il peut avoir les pleins pouvoirs en étant nommé manager à l'anglaise à l'issue du Mercato même avant le Mercato est-ce que c'est comme ça que le PSG fonctionne il y a toujours eu un directeur sportif au PSG même, même sous Laurent Blanc t avais, t avais Olivier Letan qui, qui s'occupait des contrats quand même Malgré tout, de certains transferts. Donc, euh, je s'il tente ça, je ne sais pas s'il est bien renseigné sur le club. Et comme l'a évoqué Omar, si s'il est nord je pense qu'il aura la nomination de Luis Campos s'il est toujours sur le marché, ou si... ou de Fabio Paratici vu qu'il est sur le marché aussi.
2: De, ouais, ou euh, ou même tu peux aller chercher un, un autre type encore. Quoi. Genre, je pense que ah, Paul, voilà. Paul Mitchell à Monaco. Et tout. Ou à, de... à l'Atlético. Paul Mitchell. Ra Ralph le terrible qui va nous mettre <rire> oh, toute l'île de France dites. sur le terrain. Vous allez voir. The, 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 bah, the, the bah, serait une, euh... une, une,
1: peut-être une solution pour garder nos jeunes, Ralph. Je peux tenter peut-être. Quel
2: <rire> Shadaï débute le trophée des champions avec Ralph Il n'y a pas de souci. Hein. <rire> là... mais mais pour, ouais.
3: pour le coup, il prendrait des risque, comme l'a très bien dit Omar, il prendrait le risque que le nouveau directeur sportif ne le veuille pas non plus. Donc, euh, hum. Je ne sais pas s'il joue Après, vraiment sa
2: Il n'est pas vraiment facile à virer vu le contrat qu'il a non plus. Hein.
3: Non, c'est clair. Voilà, D'ailleurs, devia... bah, quand Paris dit qu'ils euh, sont contents de lui, etc., je pense pas que c'est dans les plans du PSG de, de dépenser 20 millions d'euros pour séparer pochettino cet été. Euh, même si même avec Zidane et, et Comté sur le marché, je pense pas que c'était dans les plans. Après, il faut en fait, c'est peut-être tentant d'avoir Zidane et compter sur le marché et te dire que tu peux faire un upgrade par rapport à, à Pochettino, mais il faut la jouer suffi suffisamment finement. Pour que ça passe pour euh, Pochettino qui part à Tottenham avec Tottenham qui paye et pas Paris qui vire euh, son entraîneur pour le remplacer par un autre. Donc, euh, pour au final, que ce soit toi qui reçois l'argent et pas toi qui doivent le, le débourser pour, pour indemniser Pochettino. Il bon, faut la jouer un peu finement, c'est un peu une, un jeu de position et, et d'attente entre les, les trois parties si on veut, si on exclut aussi le, le Real et à voir ce qu'il qu en sort. Mais c'est clair que la définition, elle doit être euh, le plus rapide possible parce que. En, à l'heure où tu commences le mercato, où tu as des pistes des premières pistes qui apparaissent, on vaincre un joueur de s'engager pour 5 ans au PSG, alors qu'il ne saurait même pas quel, quel serait son entraîneur pour la saison, la saison suivante, pour les 20 jours qui arrivent. C'est très délicat.
1: Et tu parles de joueurs qui viendraient, mais euh, euh, on peut aussi parler de, de joueurs qu'on veut, qu veut prolonger, comme, euh, comme Kylian Vapé. Je ne suis pas sûr que cette situation-là, euh, si elle, elle perdure... Euh... Elle, elle donne envie à Kylian de, 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 de prolonger, quoi, de voir que Xavier Bertrand veut déjà s'en aller au bout de, de six mois. C'est Ça ne <rire> doit, doit pas vraiment l'enchanter. En, et, et sur les questions de la, la stabilité euh, au Paris Saint-Germain, euh, il a déjà connu deux entraîneurs, euh, Kylian, enfin trois du coup, pardon, trois entraîneurs. Euh, donc, euh, ce serait ce serait. Ce n'est pas, une bonne... pas un, bon, un bon message, un bon signal envoyé peut-être à, à Kylian euh, dans, le, dans le cadre de sa prolongation.
3: Et surtout que tu as la moyenne de faire en plus par miroir par rapport au Real. Tu dirais que le Real est un peu dans l'incertitude, dans la confusion. Ils ont un entraîneur qui claque la porte, qui met beaucoup de choses sur le dos de la, de la direction, sur un fonctionnement interne un peu, un peu défaillant, euh, etc. L'effectif peut-être qu'il n'a pas pu modeler à, à, sa, à sa guise. Et une, une recherche d'entraîneur qui risque de, de prendre un peu de temps aussi côté Real sans la certitude qui il puisse avoir vraiment un profil de, de très haut niveau il avait le moyen d'avoir côté PSG d'opposer la stabilité le, mmh. une bonne entente au niveau de la direction une, une vision assez claire au niveau de de deux trois années qui arrivent en fait pas du tout donc <rire> tu perds cet avantage là par rapport au Real donc c'est ouais c'est rien enfin tout est mauvais pour le PSG dans cette situation là Il est impossible de se cacher
2: hein. ah oui non la situation est très, est très compliquée honnêtement c'est je crois que c'est encore pire que les, le cas où ton coach, euh, tu sais pas s'il est bon, si tu veux le garder. Ton coach, tu l'as viré. Là, ce qui est, ce qui est pire, tout, pire que tout, en fait, c'est que tu as viré en décembre ton entraîneur précédent en disant, on va mettre celui-là, comme ça on anticipe, euh, on va lui laisser 5-6 mois pour s'adapter, tant pis si on, fait, on perd des trucs, bah, la preuve, on a perdu la Ligue 1. Mais au moins, tu es bon. Là, bah, tu as fait ça. Bon, bah, t'as plus le précédent, hein, qui avait quand même une certaine compétence, on pourra pas lui enlever. Celui-là, tu t'es déjà cramé, et toutes les autres pistes que t'avais à l'époque, pratiquement, sont parties. Bah, Allegri, là, il là, il est retourné à la juve, euh, tu as bah, les cas, Comte et Zidane, où t'es un peu dans le flou, et en plus, t'as pas le temps. C'est-à-dire que le mec qui va arriver, il sort d'une saison où il est déjà euh, littéralement, mais alors rincé, que ce soit Conte ou Zidane, hein, même s'ils si ont dit qu'ils voulaient entraîner. Les mecs, il faut, enfin, faut qu'ils coupent, là, on est d'accord, ils vont couper, les 5-10 jours, peut-être 15 jours, peu importe. Mais ce que je veux dire, c'est que. Tout ce que tu as anticipé avant, ça t'a servi strictement à rien. Et en plus, le marché des coachs s'est réduit. Parce qu'aujourd'hui, on a parlé, on me dit sur le live, il y a plusieurs noms qui sont passés. Bon, Galtier, on sait qu'il va signer à Nice, tout ça. On nous parle de Wenger. Mais Wenger, voilà, il va commenter l'euro jusqu'à la mi-juillet. Il est à la FIFA. Il n'a pas coaché. Et puis, il a quoi, Wenger, il a quand 75 ans maintenant. Facile. Enfin, si, il n'a plus envie d'avoir ça, Wenger. Enfin,
1: des solutions, tu en as très, très peu. Oui. Et il a pas droit d'entraîner en France là, pour la... à son âge, non
2: oui, ouais, bah, il y a pas bon, un âge. Ici, ouais. euh, il, il Gentil euh, Raymond, oui. Raymond Domenech qui il, il avoir une <rire> pièce de vin, il va la fermer. Mais voilà quoi. Au bout d'un moment, euh, ce bon Arsène, euh, il a 71 ans, il a 75. Bon, voilà. Et euh, à la fin, il était un peu euh, sur le banc d'Arsenal On voit qu'il avait, il est bon, quand, quand, quand on voit ce qu'a devenu Arsenal depuis son départ, il n'était pas si mauvais. Mais il n'était pas non plus. Euh, il trouvait ça un peu peut-être épuisant. Et Arsenal, c'est déjà beaucoup mieux géré que le PSG au quotidien. Donc euh, j'imagine quoi. Ah, et puis aujourd'hui, bon, enfin, je cite Wenger, parce qu'on n'est pas sur live, mais ça ne paraît pas être une, une solution. Quoi. Mota, on ne sait pas trop où il est, où il va aller, peut-être le LOSC, même probablement le LOSC. Il n'y a pas beaucoup de noms sur le marché, c'est ça le problème c'est que tu n'as tu pas beaucoup de noms, tu n'as pas beaucoup de temps, et tu as ton entraîneur dans lequel tu ne peux pas avoir beaucoup de confiance. Bon, euh, après, il reste la solution, effectivement, euh, de l'évidence l'intronisation solennelle de Wilfried Mbappé comme euh, directeur sportif du PSG entraîneur, peut-être même joueur si, si on est en galère non, non, mais, enfin, on en rigole mais voilà aujourd'hui le PSG a on me parle de Mircia, Lukescu <rire> effectivement mais bon, voilà, il, est, il a quel âge lui aussi Il a 75 ans c'est vraiment très problématique je trouve le, le manque de, de solutions il y a Luis Van Raal, Red Army mais euh, il a quand même pris sa retraite euh, alors oui, évidemment, si Luis Van Raal décidait de sortir de sa retraite pour euh, venir se battre au camp des loges euh, et baisser son short devant les joueurs, <rire> pourquoi pas Mais bon, ça fait partie des noms un peu euh, un peu fous. Même euh, Maurizio Sarri est en passe de, de signer à, à la Lazio et Joachim Löw a dit qu'il ne voulait pas coacher un club là, avec la, après l'Euro. Je pense qu'il va, va prendre un peu de vacances et il récupérera un club à l'été 2022 ou, quelque chose, ou, ou en cours de route. Quoi. Ah bah, de toute ah.
3: façon, tu es crédible. Si, si tu perds Pochettino, tu es crédible que si tu fais Zidane ou compter a... Si tu sors de ces deux noms-là, enfin, tout le projet, je ne dis pas qu'il s'effondre, hein, mais tu, dé... tu descends de, de, de trois crans, ça c'est évident.
1: Ça va, ça, ça va ressembler un peu à l'été où Carlo part et qu'il y avait une, une longue liste d'entraîneurs probables qu'on a, qu a essayé de faire Capello, qu'on a essayé pas mal de noms. Il y avait Lodro, oh. etc. Je crois. Et au final, c'est terminé avec Laurent Blanc. Idink,
3: villas boss etc. Ouais. Et final, mais, euh, Laurent Blanc, ça t'a bien réussi, mais il n'y avait pas autant de comment dire, d'incertitude sur l'avenir de... Même s'il y avait des questions déjà sur l'avenir la, de Ibra à ce moment-là, il y avait des rumeurs comme quand j'ai dit le au Real, mais c'était évidemment pas autant,
1: euh,
3: au, aussi euh, brûlant que l'actualité qu'il y a autour de Mbappé. Et à l'heure où tu dois vendre un projet sportif à Mbappé, euh, ouais. tu ne peux pas repartir avec le dixième choix et un entraîneur qui... Euh, je sais pas, un Ernesto Valverde ou ce genre de choses. quoi c'est Tu veux peux pas... Euh, il perdrait trop en crédibilité.
2: On nous dit Laurent Blanc. Mais voilà, Laurent Blanc, tu, tu, tu viens de... T'as viré rôle qui, qui est champion d'Europe. T'as ton coach qui vient de se barrer et tu veux mettre la cerise sur le gâteau. Tu reprends le mec que t'as viré en lui filant 22 millions d'euros. Attendez, on peut pas faire ça quand même. Il y, y a des limites au bout d'un moment. Voilà, Villas-Boas, s'il vous plaît, respectez-nous un peu quand même. Euh, oui, et pareil, l'ancien bailleur, Flick, il a signé au à la DFB, donc la Fédé allemande, il va reprendre la, la, la sélection. Et il y a eu le dernier nom que j'ai vu passer aussi, qu'on m'a cité, Chavi, Non, Chaville, c'est le Qatar. Il, il va finir au Barça de façon certaine dans quelques temps. Voilà. Euh, Est-ce que Zidane a été sondé bah, Il y a eu des bruits, mais je ne sais plus d'où ça venait. Non, je crois que c'était la presse espagnole qui avait dit vite fait... Euh...
3: Il a que Zidane et compté, ont quand même eu reçu un, un coup de fil, zi... je ne sais pas de fil. Je, je ouais.
2: Voilà. Bon on compter on pourrait être certain après euh, le reste euh, on va voir est-ce euh... que le PSG
3: est fixé est-ce que vous pensez que le PSG est fixé sur la situation de Pochettino est-ce que le PSG a la conviction maintenant que, que Pochettino va partir ou va rester
2: peut-être pas on n'est que fin mai je pense que le club se donne encore peut-être aller quelques jours peut-être aussi le temps est-ce que le club veut pas boucler un une sorte de premier gros transfert, parce que là, il y a quand même des négociations qui sont apparues très avancées avec divers, euh, divers joueurs. Peut-être dire à Pochettino écoute, bon, tu es en vacances, tu as un amour d'été ou je ne sais quoi, mais bon, il va peut-être falloir revenir à la raison, un de ces quatre.
3: Je ne sais pas. Ah, il y a quand tu... même une, euh, une réunion de mercato, visiblement, quatre, de 4 heures entre Leonardo et Pochettino euh, lundi. La piste à Hakimi, elle n'a pas été lancée le mardi. Euh, forcément, ils en ont déjà parlé durant cette. Euh, cette réunion elle était déjà plus ou moins avancée au moins du côté de côté joueur je pense. Donc Pochettino, il malgré tout, il a entretient l'idée d'un départ en ayant en connaissance de cause vis-à-vis -vis des, des joueurs qui pourraient, pourraient rejoindre le club. Mais moi la question que je me pose aujourd'hui c'est quelle est la communication en interne en fait Est-ce que Leonardo a eu Pochettino au téléphone Est-ce que Nasser a eu Pochettino au téléphone Qu'est-ce qu'ils se sont dit Est-ce qu'ils ont euh, est-ce que Pochettino leur a dit je pars ou je veux partir ou bien je réfléchis Bien « Non, non, vous inquiétez pas, je reste. Euh, » Ça, c'est des, des questions un peu. Et Jusqu'à quand le PSG, si le PSG est encore dans le doute, jusqu'à quand le PSG doit accepter de l'être Est-ce qu'il y a une deadline Est-ce qu'à un moment, il va, il va mettre Pochettino un peu dos au mur en disant euh, « Soit tu nous dis maintenant que tu veux partir, soit à ce moment-là, on fait une déclaration commune en disant euh, « Je reste la saison prochaine et on met fin à, tout, euh, à toute discussion, à tout débat et à toute rumeur. » Je... moi je m'interroge vraiment sur ce qui se passe en interne un peu côté PSG, est-ce que la position de dire euh, s'il veut partir euh, il faudra payer euh, en disant euh, nous pour le moment on n'est pas au courant il nous a rien dit etc est-ce que c'est toujours le cas cinq jours après euh, ou bien est-ce que c'est juste maintenant une posture de, de négociation vis-à-vis -vis de, de Tottenham en disant il faut, euh, il faut en tirer le maximum euh, je sais pas je... moi je m'interroge un peu sur ce qu'est qu la situation en interne est-ce qu'ils sont parlé, quelle est la communication
2: Ouais non mais tu fais bien après comme on dit dans les dans les noms aussi qui ont été cités il y a Galardo Galardo a dit qu'il qu comptait pas euh, quitter River en en cours de saison donc ça sera pas lui et il y a un autre nom qui a été cité y a... oui effectivement on a cité le nom Steven Gerrard qui fait du très bon travail au Rangers mais je suis pas sûr qu'un Anglais qui coach en Écosse soit dans les plans du PSG parce que lui je suis à peu près sûr qu'il a pas regardé un match du PSG cette saison à part euh, ceux quand on est tombé contre City quoi voilà donc euh... et je suis pas certain que ça soit totalement le le genre de... enfin il a le côté légendaire c'est sûr mais est-ce que est ça lui j'ai du mal à imaginer cette piste, mais effectivement, c'est un, un des entraîneurs qui monte. Bon. On n'en est pas encore là. Ernesto Valverde, ça fait partie effectivement des, des hommes libres, mais je... est-ce que le PSG accepterait Pareil, il y a Luis Enrique qui est avec l'Aurora, et vu la liste qu'il a fait, il pourrait bien être euh, dehors assez rapidement. <rire> Lucien Favre aussi, qui est li libre de tout contrat, mais alors si on va chercher un mec qui n'a pas réussi à Dortmund, euh, encore le précédent, il avait réussi, lui, bon... Euh... On verra. Quoi. Gattuso, il a signé à la Fiorentina, messieurs. Et Ten Hag, bah justement, ce qui est marrant, c'est que Ten Hag, donc qui est l'entraîneur de l'Ajax, qui a été prolongé automatiquement d'un an, euh, et fait partie des, des pistes de Tottenham, notamment. donc bon Après, est-ce que le PSG va confier un effectif aussi royal à un coach pareil Ça fait partie des noms qui, sont, qui semblent un peu euh, un peu trop... comment dire Un peu pas assez clinquant, on peut dire ça comme ça. Chouafni euh, aussi, pourquoi pas, qui est, qui est libre côté féminine, euh, qui, fait du très, qui a fait du très bon travail avec les féminines, lui, pour le coup. Euh, Titi, Omar, Mathieu, bon, Mathieu, on t'a déjà beaucoup entendu. Titi et Omar, sur un peu la, la fin possible, pour conclure sur ce cas Pochettino, avant qu'on passe aux rumeurs, euh... qu'est-ce que vous en pensez Est-ce que c'est possible de... Finalement, que ça se finisse avec... Ch chacun rentre se serre la main et disent bon, allez, finalement, on va continuer à travailler ensemble non, c'est une fin inimaginable, je ne sais pas, au Titi. Ouais.
1: Omar avait dit, Omar avait dit que c'était peut qu'il trouvait ça peut-être euh, possible. Moi, j'ai du, du mal à y croire. Ou alors, il y aura une, une grosse discussion entre, entre toutes les parties et une communication euh, en ce sens avec un storytelling en ce sens de la part du club. Mais sinon, c'est vrai que, à l'heure actuelle, j'ai un, un peu du mal à, du mal à y croire. Euh, je vois pas comment ça peut, je ne vois pas comment ça peut se terminer. Euh, Enfin, c'est vraiment compliqué, euh, sur, surtout pour nous, euh, le, pour, pour, pour le club. La position du club, elle, elle est compréhensible, hein, mais euh, c'est vraiment compliqué de, de, de savoir comment ça, comment ça va se finir. Euh, après, j'espère que ce sera réglé assez rapidement. On est à neuf jours de, de, de l'ouverture du, du, du Mercato, si, si je ne dis pas de, de bêtises. C'est bien ça. On a, on, a, on a une saison à, à, à préparer. Euh, donc j'espère que ça va se terminer assez rapidement et qu'on qu ne rentre pas, rentrera pas pardon, dans ce que vous avez dit tout à l'heure un, un jeu de, de, de poker monteur un peu un, et euh, un feuilleton qui dure qui dure assez longtemps et même à la reprise du championnat donc euh, non, non, j'espère vraiment que, à la reprise, du championnat, à la reprise de, de, des, des entraînements j'espère vraiment que ça va être, que ça va être géré assez, assez rapidement parce que ça fait déjà une semaine que ça dure, qu'on en parle tous les jours qu'on va au travail, qu'on ouvre un onglet euh, Pochettino et qu'on attend les infos <rire> donc euh, j'espère que ça va être réglé euh... Dans, dans, dans les joueurs qui, qui arrivent quoi, et qu'il y aura un, un peu de, de clarté euh, pour, euh, bah pour nous et surtout pour, pour le club les joueurs euh, et, et tout l'environnement parisien
2: on nous propose la chemise magique d'Hervé Renard ça, ça va aller euh, non mais c'est vrai que par contre est-ce que vous pensez Zidane possible alors qu'il est Marseille bah, c'est vrai que le pour beaucoup de supporters parisiens, ça paraît inimaginable. On se souvient de ses propos, notamment sur le, je crois que sur le canal Football Club où il avait dit, ouais, bon bah, moi, ça sera toujours compliqué. Il s'est jamais caché. Bon, il n'a jamais joué à l'OM, mais, mais il a toujours été très Zidane. Très il est, est Zidane.
4: Quoi. Il est pas, mais il est pas marseillais. Zidane, c'est le patrimoine mondial. Il n'appartient à personne. Arrêtez de, de vouloir le cantonner à la Castellane. Si Zidane veut venir au Paris Saint-Germain, euh, je personnellement je m'engage à, à l'aider à son déménagement et à installer Betoni et lui dans les meilleures conditions qui soient. <rire> et franchement, s'il y a la moindre possibilité, et euh, n'oublie pas Pintus. Hein. Bah bien
3: sûr, hein, bien sûr. <rire> ça ça
4: c'est la condition, c'est la condition. Pintus,
3: <rire> tu le récupères dans les 2 cas, hein, côté. Zidane, ouais, non,
4: ouais. Pintus arrive au PSG et ça c'est une upgrade euh, par rapport. à à l'homme qui est dans la Rainer forêt noire Frey. en ce moment. <rire> Exactement. <rire> Exactement. Qui n'est pas, mais... <rire> <Rainer rire> pas champion d'Europe. Rainer n'est pas champion
2: d'Europe. Peut-être <rire> que. Bon. Rainer est encore en train de couter, compter son indemnité dans la forêt noire, mais il n'est pas champion ah d'Europe. Bah,
4: il, il a eu le PIB du bouton en indemnité. <rire> Je peux te dire que le foot n'est plus un souci. <rire> bref. Non, bref. Après, trêve de présenterie Le, 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 le passé marseillais. Enfin. Le lieu de naissance marseillais de Zidane enfin, doit, un... doit même pas rentrer dans, dans l'équation. On, on est sur totalement autre chose. Zidane, c'est un projet au long cours. C'est quelque chose de très différent de ce qu'il a pu connaître à Madrid, en plus. Et c'est une telle figure que ça, ça crédibilise. Avant même qu'il ait posé la première coupelle, tu te dis que là, tu rentres quand même dans une autre dimension. Quoi. C'est difficile
2: d'espérer de mieux. Quoi. Et
1: ouais. toute pro proportion gardée, hein. on est passé au-dessus pour Laurent Blanc.
2: <rire> oui, non, mais c'est ce qu'il me dit sur le live que Laurent Blanc est plus Marseille. Ah, il, il, ouais, il a été capitaine de l'OM. Il
1: a capitaine aussi de l'OM, il a joué vraiment à l'OM. Euh, ah, quand à, à on à parle de la
3: piste Théo au Hernandez aussi, on euh, est à Marseille. Mm -hmm. Oui, c'est ça. Pas...
2: Non, c'est sûr. Mais après, c'est vrai que surtout pour moi, Zidane, c'est le PG appartient au Qatar, il faut que je me le rappelle. Et qu'au Qatar, Zidane, c'est Zidane, et que Marseille, pas Marseille, ils en ont rien à faire voilà donc à partir mais, de là mais c'est surtout
3: qu'à une à une époque il y a, moi je me souviens il y a il y a 15 ans il y avait des transferts directs entre l'OM et le PSG dans les et dans les deux sens André Luiz, donc à partir de là c'est euh, vrai que sur Cléci il y en a il y en a pas eu et c'est vrai que la, la seule figure un peu identifiée OM au, au PSG ça a, été, ça a été Laurent Blanc avec euh, avec Amara du coup en, en adjoint
1: hmm.
3: mais euh...
1: et chez les joueurs Stambouli, mais bon il a pas joué à l'OM hein. non, non non mais Istanbuli ouais.
3: euh, la période
2: Wow, il est quand même marqué à Istanbul, Avec oui. la fameuse rumeur du tatouage où il l'avait fait poser à poil, <rire> <rire> souviens-toi de ce grand moment quand même. Ah oui, mais, ah, mais en
3: plus il a été sifflé, c'est vrai. Il, il a été sifflé, sifflé moi j'ai deux stades en...
1: contre le Gazelec, je crois que c'est son premier match où il rentre. Gazelec Ajaccio. Mm -hmm. Il avait été copieusement sifflé. Alors, on y était, je...
3: Donc, ouais, ouais, ça. Mais ouais, non mais il C'est ça. Mais non, c'est vrai.
2: Non, mais oui, globalement, après, c'est pas du tout. Aujourd'hui, il y a une telle différence de... de niveau entre les deux clubs que bon. Euh même si le dernier PSG-OM a été les deux, enfin les deux, trois derniers ça a été un peu chaud, mais globalement ça a été c'est plus tout à fait, il y a une telle, une telle différence économique euh, que tu peux, pas, tu peux difficilement aujourd'hui comparer, et puis même c'est enfin, pas pareil, Zidane le Marseillais, c'est le symbole un peu de la ville, faut pas faut pas nier, mais c'est pas non plus un joueur qui est spécialement euh, attaché à, à l'OM il, il aurait pu y aller hein, dans sa carrière à certains moments, euh, il n'y est jamais allé euh... Bon voilà, c'est pas. Enfin, on n'en est pas là, mais bon. Et on nous dit, est-ce que vous pensez que Zidane pourrait jouer dans la prolongation d'Mbappé bah, ça, ça aide en général d'avoir Zidane sur le banc, vu qu'on voit la façon dont les joueurs parlent de lui. Cela semble plutôt être effectivement un, un point positif. effectivement. Euh, on a fait le tour un peu sur le, le dossier Pochettino, puisque bah, on en est quand même à 1h20 à partir de, de rumeurs entretenues par son entourage. Euh, donc bon, on, on va arrêter sur ce point ici. On va un peu commenter les rumeurs mercato du moment puisqu'il y a quand même pas mal de, de choses à, à dire. Euh, Est-ce que quel avis vous avez Donc on va commencer par la plus, la plus comment dirais la plus tenace, celle en voyant Ashraf Hakimi, le Marocain de l'Inter Milan arrière latéral droit, même piston droit puisque arrière latéral droit s'il a joué toute sa toute sa carrière jusque là à, à Paris. Alors Selon les sources, ça parle de 60 millions, 50 millions d'euros. Euh, la Sky et Di Martio, Romano disent que l'Inter ne veut pas lâcher à moins de 80, bonus compris. Euh, Mathieu, bah Omar plutôt, qui connaît le mieux le joueur. Euh, ton avis un peu sur la rumeur, euh, sur cette euh, possibilité de voir se euh, dénommer Ashraf Hakimi, 22 ans international marocain sous les couleurs parisiennes. Qu'est-ce que tu en penses
4: ah ben, bah, écoute, euh, c'est <rire> beaucoup, beaucoup, beaucoup de, 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 de joie et de satisfaction de, de voir le nom d'Akimi sortir, très, très clairement. Euh, Au-delà de, du saut de qualité très net que tu fais en, en termes de poste, euh, enfin, par rapport au, à ceux qui ont arpenté le couloir droit euh, ces dernières années, euh, tu as l'assurance euh, d'un joueur que, bon, après... C'est juste mon opinion que moi je trouve extraordinaire euh, de par déjà sa générosité et, euh, et ça compte pour gagner, pour gagner la, la Champions League. Euh, C'est un joueur qui sur le ouais. terrain précise. Ouais, ben bien sûr, je, je connais que ça. Hein. Je ne je, je, je suis, suis pas un intime d'Ashraf, même si j'aimerais bien. Euh, non, sur le terrain effectivement, euh, bah, tu, tu vas parler obligatoirement de ses qualités de vitesse euh, qui sont bah, juste absolument incroyables, qui lui permettent de corriger un nombre de situations euh, défensives euh, où parfois il a 3 mètres de, enfin, plus de 3 mètres de retard et qui récupère en, en très très peu de foulée. Euh, tu mettras aussi dans, en, en avant sa capacité très 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 forte à être euh, décisive euh, par la passe et par les buts. Euh, je pense que c'est un joueur euh, qui peut se fixer en début de saison de faire 10 passes, dix buts décisifs, buts et pardon, dix buts et 10 passes décisifs et qui dans une équipe comme le PSG. Si elle se pose dans le coin adverse, pardon, il arrivera assez aisément. Euh, effectivement, il a il a eu un rôle, euh, il a connu une saison. Euh, pas tout à fait linéaire en fait à l'Inter, euh, même s'il a joué tout de suite, euh, il a il a été un peu éprouvé par Conte euh, qui lui faisait faire, euh, bah, qui l'a fait débuter euh, beaucoup au début, mais avec un nombre de minutes qui n'allait pas toujours jusqu'à la 96 e il l'a sorti plusieurs fois consécutives euh, assez tôt dans le match, donc autour de la 50e, 55e, 60e, euh, parce que bah, il correspondait. Euh, pas forcément en termes de, de jeu sans ballon à ce que à ce que Conte euh, demandait, notamment et on a eu très peur qu'il perde sa place. Euh, je crois au, au milieu au milieu de l'automne, parce que ben bah, effectivement euh, jouer sous Conte c'est beaucoup de responsabilité avec le ballon, encore plus sans et euh, les déplacements très mécanisés, n'ont pas tout de suite fité tout de suite. Euh, ça s'est vite envolé. Euh, C'est clairement euh, un élément majeur dans la dans la conquête du scudetto de l'Inter 11 ans après. Euh, C'est un joueur absolument terrible dans les 30 derniers mètres, euh, comme euh, j'en ai rarement vu, euh, parce que il est, il a déjà, il a beaucoup de flair. Euh, il sent les coups. Euh, il est Toujours, toujours, toujours euh, sur les bons appuis. Il s'oriente toujours vers le but. C'est un joueur qui joue pour tuer. Et ça, je pense que dans, dans le football que l'on vit, euh, fait d'imbrication de, totale des, des, des phases de transition, eh ben, c'est un joueur absolument parfait pour, euh, pour ça, pour euh, gérer euh, ce qu'on a, qu a souvent appelé ici les, les, matchs, euh, les matchs du ping-pong. Euh, je sais qu'il y a beaucoup de, de doutes sur sa capacité à, à défendre à 4 notamment parce que c'est pas le, le poste où il a où il a excellé dans une équipe Dortmund hein, sans, sans, euh, sans trahir de secret ouais. qui défend assez mal hein, à
0: vrai dire oh ouais, très mal donc, je,
2: même. Voilà, il a joué à gauche suis... à droite il... il était comme les autres il était pas bon hein et, faut le dire, et, hein. et,
4: exactement donc il n'allait pas relever, euh, relever le, le niveau défensif et apporter une culture défensive à une équipe qui, qui... Clairement, s'en fout un peu des, des distances de marquage et, et de mettre l'attaquant en jeu. Donc, je, c'est des doutes que je ne partage pas forcément parce que clairement, défensivement, je l'ai très très peu vu en difficulté cette année. Et pour l'avoir vu jouer plus d'une trentaine de fois cette saison, il euh, faut vraiment retenir ces ses immenses qualités de correction euh, sur, la partie, sur la partie défensive et pour la partie offensive je pense qu'il n'y a absolument rien à dire c'est un joueur qui au PSG te, te, te garantit euh, entre 8 et 12 buts par an sans problème et le même volume en, en passe décisive euh, s'il a des solutions au, au centre à de terre euh, c'est les, les doigts dans le nez et c'est possiblement un des gros joueurs du futur à, à ce poste là donc euh, oui, et oui, et encore oui pour Hakimi, quoi, clairement.
2: D'accord. Euh, non, c'est vrai que, bah, tiens, de, sur le live, un, un supporter de Brossen me signale qu'effectivement, il y a une énorme progression depuis deux ans et demi, notamment sur les centres. Ouais, bah, c'est vrai qu'au début, à Dortmund, il avait, il avait un peu de mal à être décisif, notamment dans les 30 derniers mètres. Et aujourd'hui, comme tu dis, c'est un joueur à 10 buts, 10 passes, euh, sans problème. Alors Après, le système de l'Inter, où les latéraux finissent très haut les actions le met forcément en valeur euh, Mathieu ou Titi sur le fait il y a beaucoup de réticences sur la défense à 4 enfin beaucoup il y a quelques doutes sur le fait qu'il soit en mesure de défendre dans une défense à 4 euh, qu'est-ce que vous en pensez je sais pas Mathieu ou Titi qui l'a le plus vu cette saison moi j'avoue je l'ai à peine vu jouer avec l'Inter j'ai très pu jouer l'Inter oui Mathieu
3: ah, j'ai beaucoup suivi l'Inter aussi forcément il euh, bah, y avait euh, une fameuse déclate de, de Conte à, à l'automne en, en parlant d'Akimi en disant euh, il vient d'un championnat très enjoy et il faut qu'il appr apprenne maintenant la, plus de rigueur et, et de concentration sur les phases, sur les phases sans ballon c'est la, la phrase un peu euh, littéralement qu'a prononcée euh, Conte en un peu dénigrant la, la Bundesliga à ce niveau mais il euh, y a eu un travail de fait aussi sur, sur Akimi. après c'est vrai que défendre à 5 c'est pas la même chose que défendre à 4 euh, je le conçois, c'est vrai, mais après, tout ce qu'apporte qu un joueur à, à ce niveau-là, euh, au, niveau, au niveau offensif, dès que le Paris récupère la balle, euh, je pense que tu peux te permettre, entre permettre d'avoir euh, quelques, quelques failles ou quelques, quelques problèmes sur l'autre phase. En fait. C'est-à-dire qu'actuellement, tu as Florency et, et Dagba. Je pense pas que ce soit des monstres défensifs. Dagba fait, fait quelques, quelques bonnes choses aussi, quelques couvertures sympas, mais dans le duel, il est il est a priori moins résistant qu'un Hakimi, et une force de la nature sur le plan physique. Euh, donc non, je pense qu'évidemment, il y a encore à travailler et à, et à développer cet aspect-là de son jeu, mais c'est mieux d'avoir les, les qualités offensives pour pouvoir ensuite travailler la défense que, que le plutôt, ouais. pas mal déf ouais, plutôt pas mal défensivement et de ne pas savoir faire une passe ou, ou avoir la vitesse d'un joueur, joueur en fin de carrière. Donc, ça, c'est un premier point. Le deuxième point sur, euh, sur ses qualités, c'est les qualités d'un énorme contre-attaquant. Et je me souviens même de match où il a joué en, en défense à 4 à Dortmund, euh, notamment le Dortmund-Inter, euh, que Dortmund remonte ils sont menés 2-0 et ils gagnent 3-2. Et c'est sur le côté droit, t'as Hakimi et Sancho euh, en défense à 4. Ils foutent un, un bordel pas possible sur le côté gauche de l'Inter ils font littéralement exploser à 2 le, le, toute l'équipe de l'Inter et Hakimi jouait à 4, euh, enfin une défense à 4 ce jour-là donc il est capable d'avoir un apport offensif même en partant de plus bas
2: On me signale que c'est pareil avec la, la sélection qu'il joue à gauche ou à droite, c'est pas un souci pour lui donc, euh,
3: Mais là pour le coup c'était vraiment arrière droit mais dans une défense à 4 euh, Après peut-être pour quelques éclaircissements sur le, le profil, c'est pas un joueur super créatif Hakimi, Alors, je pense pas qu'on puisse le, le mettre dans la même catégorie que, que Cancelo ou, ou Alexander-Arnold qui ont des, des mains à la place des pieds Alexander-Arnold te met le ballon littéralement où il veut, des transversales de 50 mètres ou des, des centres parfois sans élan et, et de très loin. Cancelo qui a une capacité à, à trouver des ressources sous pression et, et le, le long de la ligne de touche qui est, qui est bluffante à ce niveau-là. Et ça se voyait un peu à Dortmund, d'ailleurs, la, la répartition des rôles, où tu avais Guerrero très impliqué dans la construction, qui revenait dans l'axe, etc. Et à Kimi, tu trouvais comme une balle lancée, et là, il est juste inarrêtable. C'est une bombe, ce joueur. Et, euh, et tu l'as vu aussi dans le, dans le 5-3-2 de... Dans le 3-5-2 de, de l'Inter, avoir ce rôle-là, dès qu'il a des espaces, il les prend et euh, il est quasiment impossible à arrêter. Parce qu'en vitesse, en puissance, généralement l'arrière-gauche ou le latéral-gauche qui le suit, l'arrière-gauche ou le milieu-gauche qui, qui le suit ne font, font pas le poids. Et c'est pour ça qu'il arrive de lui-même dans des positions très favorables pour ça. Pour son...
2: Allô Ça va Mathieu <rire> On va te laisser respirer. Allô Oh là là, vous m'entendez ou pas là, Titi Moi, je t'entends. Ah ok, oui, ouais, je t'entends. Ah d'accord, j'ai l'impression que Mathieu a un peu coupé, c'est pour ça. Euh, bah ça tiens, Titi, justement, t'as pas entendu euh, Tu l'as, tu l'as un peu vu ou pas cette saison, ce, ce bon endroit Moi, individu,
1: je, cette saison, je l'ai pas, pas autant vu que que, que. que mes compères, Omar et Omar et Mathieu, mais en tout cas, le, le, le profil, moi, il, il te plaît il, il me plaît beaucoup. Euh, je pense que c'est c'est un c'est un profil. Qui, qui, peut, qui peut nous faire beaucoup de bien, c'est un joueur qui, qui, qui enchaîne les efforts, euh, qui n'est qui pas à avoir d'effort, hein, qui, qui court partout et qui est capable de contre-attaquer de, de, façon, de façon remarquable. Et la, la vérité de profil qu'on aurait sur les deux postes, alors si on part toujours avec Bernat, euh, <rire> latéral gauche, et s'il est capable de, de, de retrouver son, son, son niveau euh, d'avant-blessure, ça, ça pourrait être intéressant d'avoir un joueur euh, Bernat très... Euh, qui serait utilisé, côté gauche, dans, dans, dans la sortie de balle, capable de, de, de garder le ballon et de, et de permettre aux joueurs parisiens de, de bien ressortir le ballon. Et de l'autre côté, un hein, Kimi qui, qui enchaînerait les efforts et qui serait un excellent euh, contre-attaquant. Donc, ça, 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 ça m'intéresse, moi, euh, beaucoup. Et j'ai bien envie de, de, de voir ça euh, au Paris Saint-Germain. Donc, euh, moi, les, les, les doutes sur, la, sur le fait qu'il qu ne puisse pas jouer à 4, euh, je peux les entendre. Mais c'est vrai que je, les, je, je ne les partage euh, pas, pas totalement. Euh, vous avez parlé de, de sa rencontre avec, avec Comté. Je pense qu'il a, qu a dû aussi euh, beaucoup progresser. Quand on voit ce qu'a fait Comté de, de, de Lukaku but même si Lukaku a été, aussi, euh, il a été aussi pour beaucoup en travaillant beaucoup. Euh, et c'est un joueur qui n'aimait pas jouer beaucoup euh, d'eau au but et il a travaillé beaucoup en entraînement je pense qu'Akimi a dû aussi euh, avoir ce genre de, 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 de process avec un, un entraîneur et un staff euh, euh, comme celui d'Antonio Conte et euh, la rigueur tactique il a, il a sans doute euh, pu la la prendre et, et un peu la, la, la parfaire en italie avec avec cette équipe là donc euh, c'est un jeune joueur c'est aussi quelque chose qu'il faut noter dans, dans, dans son profil c'est un jeune joueur et moi j'aime bien ce genre de, de transfert qui nous permettrait d'assurer la, la sécurité et la, la pérennisation la pérennité je sais pas comment d'un hein. oui. <rire> poste la pérennité d'un d'un poste sur le sur le long terme euh, c'est des transferts un peu je, toute proportion gardée à la à la Marquinhos ou Vera Team, s'ils arrivent euh, un peu un peu plus tôt dans, dans, dans leur carrière des joueurs qu on, dont on sait qu'ils qu pourront rester euh, très longtemps euh, au club et dont et on n'aura on n'aura pas besoin normalement de refaire de gros investissements dans le futur à, à ces postes là
2: mmh, donc vrai.
1: Euh, moi euh, moi, c'est une rumeur qui, qui, me plaît, qui me plaît énormément. Je ne sais pas pour quelle somme ça va se faire, mais on a l'impression que le club euh, a envie d'ouvrir les vannes euh, cette saison. Euh... De toute façon, le Paris Saint-Germain, quand... il faut perdre un championnat pour, euh, pour qu'il pour, euh, qu réagisse de, de la sorte. Donc, euh, moi, personnellement, j'ai vraiment envie que ça se, que ça se fasse. Euh, je suis très, très hypé par, par, par ce transfert-là. Et euh, j'espère vraiment que ça va se faire dans les, dans les prochains jours. Quoi. Mais euh, les... La presse semble unanime sur le fait qu'on qu est quand même en, en très bonne voie sur ce transfert-là.
3: Oui, oui. Ah, L'Inter, là, essaie de gratter le maximum parce qu'ils ne veulent pas avoir plus d'un joueur à, à sacrifier, un, un gros joueur à sacrifier cet été. Et Akimi, bon, il n'a il fait qu'une saison chez eux. L'Inter avait fait une bonne saison sans lui aussi la, la saison précédente. Ils se disent que c'est plus facile de remplacer un latéral que de remplacer un Lukaku si jamais ils devait le perdre face enfin, à... Par rapport à Chelsea. Donc C'est pour ça qu'ils essaient de gratter de, vraiment le maximum sur, un, sur ce transfert. Et le PSG aussi est aussi un peu pressé par le temps parce que pour le coup, là, ils, ont, ils sont OK pour sacrifier Akimi. Mais si demain tu as une offre euh, mirobolante pour l'Otaro bah, c'est peut-être ouais, qui passera ouais. comme nouveau joueur à, à sacrifier. Et du coup, l'inter retiendra Akimi. C'est un, un peu pour ça, je pense que tout le monde a intérêt de, à boucler ça assez rapidement si ça, si ça se fait. Et juste un dernier point sur le, le plan technique à euh, je pense que c'est un joueur qui, dont les caractéristiques se marient assez bien en fait, au, au jeu du PSG parce que en disant que c'est pas forcément le joueur le, aussi fin techniquement qu'Ancelo à accès de Ronald mais c'est un joueur qui peut parfaitement remplir le rôle de, du latéral côté opposé on sait que le PSG construit plutôt sur le côté gauche en agglutinant, en rassemblant les Neymar, Mbappé, Verratti avec la passe de, de, de Kimpembe Barnat aussi qui va revenir ce qui fait que le latéral côté opposé, on l'a vu avec Meunier, on l'a vu avec Florenzi, euh, a souvent pas mal d'espace parce que l'adversaire est concentré sur cet axe gauche qu'il faut, qu faut bloquer. Et sur les renversements de jeu, tu trouves l'acquis mi-lancé. Là, peut-être les quelques limitations qu'il a sur le plan technique, je dis par rapport aux tout ou meilleurs qui sont Alexander Arnold et, et Cancelo, là tu t'en fous un peu et tu mises complètement sur ses qualités qui sont la prise d'espace, la, la prise de vitesse... Et, ce qui permet ensuite de déstabiliser tes défenses. Et ça changerait énormément le jeu du PSG. Je pense que ça peut révolutionner le jeu du PSG autant que ça a révolutionné le jeu de l'inter, la signature d'Akimi. On a vu les, on a vu que les adversaires, ça année très commode pour, pour fermer l'axe, pour vraiment bloquer essentiellement soit Neymar, soit Mbappé et laisser 5, 10 mètres de bande sur les couloirs un peu libres en se disant de toute façon, c'est pas les centres qui vont, qui vont nous inquiéter. Il y a personne dans la boîte. Et de toute façon, les latéraux sont pas assez, de qualité pour, pour ouais, profiter de cet espace libre sur les côtés, là l'Akimi ça change et ça demandera plus de plus de... ça demanderait j'ai utilisé le conditionnel ça, ça demanderait plus d'attention de, de, des adversaires à ce niveau là euh, s'ils bah. font pas attention, bah, ils prendraient ils, le risque d'avoir Akimi libre et avec le risque que ça aille directement au but et s'ils referment un peu sur les couloirs bah, ils ouvrent des espaces intérieurs pour Neymar etc. donc c'est un peu le dilemme qui se poserait et, et c'est en ça que une signature qui pourrait complètement changer le jeu offensif du PSG, qui a été en difficulté face au bloc euh, cette année.
2: En fait, c'est surtout qu'il reprendrait un peu le, le rôle qu'avait Meunier euh, mmh, à l'époque, sauf que Meunier n'arrivait plus à rien d'un point de vue offensif. Ouais, c'est le... assez
3: clair, hein, le, Mais le schéma euh, ouais, avec Mais le latéral vraiment piston euh, qui prenait tout le couloir. Là, tu l'aurais euh, avec Di Maria, en plus qui se ressemble, donc euh, Kimi qui aurait vraiment tout le couloir. Non, y a beaucoup... Je trouve que ça, ça a beaucoup de sens hein, sur... sur le sur le plan tactique. Euh... Et même pareil, quand tu dois affronter des, des blocs bas, où tu as moins d'espace pour arriver à lancer pour un Hakimi, c'est un joueur qui malgré tout peut faire des appels dans la surface. Et pour arriver, je sais pas, imaginons une situation où tu un Neymar un peu à, à l'entrée de la surface, un peu côté gauche à la mettre du but, peut se retourner, et faire un centre un peu, un peu lobé comme ça au deuxième poteau pour, pour un appel sans ballon de... D'Akimi, tu, tu, tu visualises assez bien le type d'action et Akimi est capable de le faire. Et avec la pointe de vitesse, de prendre le, le mètre d'avance sur le défenseur et, et passer devant et, et se retrouver en position de finir. Donc euh, non, Même sur le plan tactique, je trouve que ça, ça collerait très bien et, et je comprends tout à fait que ce soit la priorité du PSG.
2: Et par exemple, c'est vrai que le profil d'Aurier est quand même finalement assez différent. Euh, ouais. On est d'accord, peut-être qu'aujourd'hui... Bon après, Akimi est un meilleur joueur qu'Aurier aussi. Ce hein, c'est pas méchant avec Serge hein, qu qui nous a... Qui a eu des, des bonnes périodes au PSG, même si ça s'est mal fini. On est tous d'accord pour dire que, quand même, le profil d'Akimi semble aujourd'hui beaucoup plus intéressant que celui d'Orier qui, qui n'a peut-être plus non plus le, le coffre qu'il a pu avoir par le passé et tout ça, non
1: ouais, Pour moi, oui. Pour moi, le, le, le Orier de la bonne période du Paris Saint-Germain, il n'existe plus trop. Enfin, en tout cas, Trop irrégulier, notamment. Voilà, trop irrégulier. C'est une manière trop parcellaire qu'on qu voit cet Orier-là. Et je pense que, que, que Hakimi est un profil beaucoup plus beaucoup plus intéressant pour nous. Moi, je me rappelle aussi, euh, avant le match euh, à Dortmund, je, je, je crois que je parlais avec Marty, je disais que j'avais peur du couloir droit euh, Hakimi Sancho et de toute l'intensité qu'ils mettaient euh, dans, dans, le jeu de, dans leur jeu. Pardon. Et je crois que, si je ne dis pas de bêtises, le premier but euh, de Dortmund, ça vient d'un centre en retrait d'Hakimi qui trouve Guerrero, je crois. Oui, c'est assez incroyable. Et à frapper contre, elle, ça revient sur Allen, enfin bref, une partie de billard. Mais voilà, c'est des bons souvenirs que, que, que j'ai du joueur. Après, on peut aussi parler de de son marquage pas fait sur le sur le sur le but de Neymar au, au parc des Princes mais en tout cas je pense que depuis le, de, de l'eau a coulé coulé sous les ponts et c'est devenu un joueur c'était déjà un joueur très intéressant mais il est encore devenu encore plus plus intéressant sous sous, sous, sous comté à l'Inter quoi
2: ouais après il y a pas mal de remarques sur le fait qu'effectivement c'est un joueur qui est très cher euh, donc là on a parlé de 60 millions d'euros 70 même l'Inter qui voudrait 80 pour un latéral Bon, alors 80, ça ne serait toujours pas le latéral le plus cher de l'histoire, parce que Lucas Hernandez a été transféré, je ne sais pour combien, 84, si je me souviens bien. Euh, mais bon, ça, ça fait effectivement très 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 cher. Euh... Qu'est-ce que vous en pensez de cette idée du prix Oui, Omar.
4: Poste euh, sinistré, euh, qualité forte, absolument exceptionnelle. Beaucoup d'années de contrat, joueur qui est en réussite. On a payé des transferts qui, au final, je pense, te coûtent beaucoup plus cher que les montants annoncés euh, parce que tu payes de la qualité supposée, euh, tandis qu'avec Hakimi, tu es sûr de, de ce que tu vas avoir. Tu, tu sais que tu vas avoir un joueur qui, qui récupère, euh, je pense que c'est une, une phase euh, sous-estimée de son jeu, c'est un joueur qui récupère beaucoup de ballons euh, bah, de par les qualités de, de correction dont on a parlé. C'est un joueur du coup qui est à pro duel et qui en, qui en concède aussi assez peu. Et euh, toutes les qualités offensives, euh, enfin, Mathieu et Titi on en ont en, on en fort bien parlé. Donc euh, moi, je pense qu'il ne faut pas transiger avec la, la, la qualité. Et Hakimi, c'est un coup sûr. C'est un coup sûr. Tu, tu sécurises le poste pour, pour plusieurs années et tu te poses peut-être moins de questions et ça t'ouvre des, des possibilités techniques euh, très, 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 très importante, qu'il n'y a, y a pas de demi-mesure à faire. Après, ça fait le jeu de l'Inter, hein, forcément, qui est un club ruiné et euh, qui a l'habitude de faire des affaires au PSG et qui ont vendu un attaquant il euh, n'y a pas très longtemps, qui était pas très fonctionnel à un prix plus élevé que celui-ci. Donc, forcément, un joueur en pleine bourre, euh, faut pas s'attendre à ce que ça joue... Euh, beaucoup moins que, que, le, que les montants qui sortent.
2: Il y a une remarque qu'on m'a faite sur le, le live euh, qui, une personne qui a dit qu'il a un avantage c'est qu'il se blesse très peu et je trouve que c'est un, un point très intéressant parce que déjà au PSG, on a des joueurs qui se blessent tout le temps on en a beaucoup trop, mais ça signifie aussi que tu n'as pas forcément besoin d'une doublure qui va te faire forcément 40 matchs dans la saison quoi
1: euh... Bon, on, a, on a connu des joueurs qui se blessaient peu et qui a enchaîné les, les blessures musculaires en arrivant à la maison il <rire> y a la canne
3: aussi quand même pour Akimi.
1: et il y a la canne au milieu voilà ça c'est le souci
2: parce que bah, ça se peut tu... si tu fais jouer Akimi, tu vas peut-être perdre euh, Diallo, gay Akimi, donc tu perds peut-être deux Allez, on va dire deux titulaires et demi pendant euh, un mois quelques. et puis au retour de la canne il faut encore se... se remettre dedans tu... En gros, tu perds ton joueur du 1er janvier à la mi-février minimum. Quoi. Donc ça veut dire que tu l'as pas pour le huitième de finale aller de Ligue des Champions où tu l'as dans un état, comment dirais-je, douteux. Et on dit oui, c'était pareil Guy. Mais Guy, malgré tout, c'est pas... Vu les circonstances dans lesquelles on a fait jouer les joueurs cette saison, Guy, c'est pas beaucoup blessé. Hein. Euh, donc, euh, faut... 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 malgré tout, ça reste... Euh... Puis forcément, il se blesse plus qu'à Everton. Ou Everton, il était en pleine force de l'âge et il jouait un match par semaine. Ouais. Il... Maintenant, il a 30 ou 31 ans. Il joue deux fois par semaine, ouais... Il Joue plus de matchs, il y a plus de chances de te blesser. Ça, c'est logique. Mais bref, euh, ce que je veux dire sur Akimi, c'est que ça veut dire que tu n'es pas obligé d'avoir une doublure comme à, certains, euh, comme à certains postes où le type doit être en mesure d'assumer 40 matchs quoi, ou 30 matchs. Je pense notamment, bah, historiquement, par exemple, Bernat a une liste de blessures qui est assez monstrueuse et qui fait penser, ce que je crois que c'était Tourol qui disait Ouais, bah obligé de surveiller tout le temps un peu où il en est musculairement parce que bah, il a un corps assez particulier qui est très musclé ou très musculeux par contre pardon où ça peut vite péter un joueur comme Akimi par exemple tu peux te permettre d'avoir derrière lui un joueur un peu fragile je sais pas joueur, par exemple Dagba ou t'es moins sur un fil que cette saison quand tu as à la fois Florenzi et Dagba Florenzi qui tient pas 90 minutes et Dagba qui tient pas trois matchs d'affilée voilà euh... C'est un point, je trouve, qui va en sa faveur. Après, le fait qu'il qu puisse encore jouer.
1: Il ce soir, là, Philo.
2: Ouais, je sais. Bah, là, pour le coup, ce soir, il n'est pas pour grand chose. Il s'est se fait, fait éclater bah, la, la chute. Ouais. Ouais. Voilà. Mais ce que je veux dire, le fait qu'il puisse jouer des deux côtés, euh, qu'il euh, qu ait, comment dire, cette capacité à faire beaucoup d'efforts, à les répéter et tout, pour moi, ça fait partie des, des points en sa faveur qui ne sont pas forcément cités. Bon, après, il va falloir conclure le transfert, parce que visiblement, l'Inter s'accroche à ses 80 millions d'euros. Et quand on sait que l'année dernière, au total, on a. On a dépensé, euh, je crois, même pas 90 mi 80 millions d'euros. Ça voudrait dire qu'un peu tout l'argent part euh, dans ce jeune homme.
3: Moins que ça, on a dépensé 50 plus 4 sur Danilo, l'an dernier.
2: Euh, oui, ouais, oui tu as raison. Oui. Non, il y a euh, les 6 de, de Rico et aussi. Oui,
3: les 6 de Rico, 60, du coup.
2: Oui, voilà. bon, après, après c'est
3: vrai qu'il n'y a pas de fair play financier euh, cet été, c'est évident. Mais c'est évident aussi que c'est un très très gros investissement. Ce serait le troisième joueur le plus cher de l'histoire du club, mmh. derrière Neymar Mbappé. Euh, il a, viendrait avec un salaire très élevé aussi puisqu'à l'Inter il est déjà très bien payé il est à 5 millions net à l'Inter donc tu peux imaginer que pour que Paris le, le convainque de, de partir au bout d'un an tu as mis les moyens aussi au niveau du salaire donc euh, c'est un très très gros investissement et donc euh, Paris mise énormément sur ce joueur et il y a des chances que ce soit le joueur le plus cher à la fin de, que tu aies recruté cet été. Et ça, ça me paraît presque, presque évident si le deal se fait à 60 plus bonus ou donc dans une bonne partie garantie donc
2: à voir bref euh, dans les autres rumeurs qui ont tourné dernièrement on va, faire, on va passer à la suivante hein. je pense qu'on a largement fait le tour sur Icardi un petit mot sur les deux rumeurs milanaises euh, les autres donc, euh, après l'Inter on passe au Milan AC à savoir Hernandez et donc Théo hein, pas, pas Lucas hein, Lucas ne bougera pas cet été euh, Donnarumma et Théo Hernandez est-ce que vous avez un avis un peu en vitesse euh, parce qu'on est déjà quand même à 1h45 de podcast donc on va, va peut-être pas faire une demi-heure sur chacun des deux joueurs sur les deux joueurs qui veut comment c'est euh, Mathieu, Omar, Titi sur. Euh...
3: Bah, Théo Hernandez, CF Akimi, mais de l'autre côté. Oui. Et euh, bah, c'est un peu, un peu les mêmes qualités, c'est des contre-attaquants incroyables, des, des montres physiquement et, et peut-être un peu à polir à la fois sur le plan technique et sur le plan défensif. Mais c'est euh, vraiment l'équivalent d'Akimi cette saison, même la saison d'avant, en, en Serie A sur le plan offensif, sur le plan de la, la contribution plus lui plus habitué à défendre à 4. Il a défendu à 4 à Milan cette année avec Pioli. Et
2: toute sa carrière euh, de... La...
3: Ouais, à l'Aves aussi, c'était à 4. Et la Real aussi là je ne m'en souviens pas. Euh, Real, c'était forcément à 4. Mais euh, voilà, c'est globalement des qualités très similaires de contre attaquant de vitesse, de débauche sur le plan physique à Donc Mais par contre, du coup, si c'est des qualités très similaires, il faut imaginer que le prix sera similaire. Il y a... Aucune raison pour le Milan, qui est mieux, mieux situé sur le plan financier que, que l'Inter, de, de, de vendre Hernandez à deux fois moins que, que Hakimi. Donc, euh, moi, quand tu entends Hernandez à, à 40 millions d'euros, ça ne sera pas 40 millions d'euros si, si tu dois la transférer à Hernandez. Ça sera minimum 60 aussi. Il
2: bah, faut, faut en être conscient aussi. Si vous suivez le Twitter milanais un peu ou les forums, pour eux, c'est hors de question que Théo Hernandez. Bah, va... Évidemment. C'est voilà. c'est si, attendez, comment ça, Théo Hernandez qui non, non, est un peu plus vieux, il est de 97 je crois, et, et, et Hakimi est de 98. Pour eux, c'est inacceptable que Théo, pour lequel le club n'a pas forcément besoin de vendre, soit vendu moins cher euh, c'est Hakimi. Quoi. Ah, bien
3: sûr, Alors, surtout que l'Inter est vraiment dans l'obligation de vendre pour honorer euh, pour ses obligations, avoir des liquidités à court terme, etc. Le Milan n'est pas, pas forcément dans cette situation-là, et c'est l'un des 2-3 joueurs les plus, euh, les plus importants de leur équipe. Donc, euh... C'est beaucoup plus difficile de sortir Hernandez de, de Milan que Hakimi à l'Inter. Par contre, c'est peut-être plus facile de convaincre le joueur parce que, pour le coup, il a un salaire assez bas, Hernandez a, à Milan. Il a 1,5 million net. Donc, c'est très facile pour le PSG de, de convaincre le joueur en lui disant Tu vas toucher trois fois plus à Paris. Et tu auras aussi plus d'exposition vis-à-vis de l'équipe de France. C'est sans doute quelque chose qu'il doit, qu doit rechercher et quelque chose qui le touche, le fait de ne pas être en, en sélection. Donc, ça peut être des arguments pour convaincre lui, mais pour convaincre Milan, c'est une autre paire de manches et c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup plus compliqué.
2: Ouais, euh, c'est vrai qu'après, quand on me dit il faut vendre Kursara. tout ça au poste derrière gauche. Si Théo Hernandez signe, il euh, y a quand même beaucoup de joueurs. Autant à droite, bon bah, Florenzi est sur le départ, enfin, il... c'est sûr, il va partir. Dagbar, on sait qu'il a des pistes et que ce ne sera pas forcément un joueur dur à vendre si on lui dit qu'on ne compte pas sur lui. Autant à gauche, bah ça fait bientôt 5 ans qu'on qu croit que Kurzava va peut-être partir, qui est toujours là. Bernat, il vient de re-signer pour 4 ans et il, il va revenir. On a aussi Diallo qui a joué à gauche. On a Mitchell Baker qui, qu euh, qui sait pas vraiment ce qu'il va donner en plus. Enfin, qui ne sait pas vraiment ce qu'il va faire l'an prochain. Il n'a pas fermé la porte à un départ, mais il ne compte pas partir euh, forcément non plus. Ça ferait beaucoup, beaucoup, beaucoup de joueurs à gauche. Autant à droite, je comprends qu'on investisse fortement parce qu'on a un trou massif. Autant à gauche, quand tu as prolongé de 4 ans Bernat, que tu lui as filé un salaire de 8 millions d'euros annuels, qui est quand même un des... Il faut bien réaliser que Bernat, aujourd'hui, doit être dans les 3 à 5 arrière gauche les mieux payés de la planète. Hein. Alors que le mec, il a le genou en vrac, on ne sait même pas s'il va recourir un jour. Ça me paraît assez fou d'envisager ce transfert-là, en fait. Ou alors, euh, on a réussi à trouver des, des points de chute pour euh, à la fois Bernat, euh, voire Kurzava. enfin... J'avoue que je comprends pas trop la logique derrière la... La... la rumeur Théo Hernandez, en fait. Je sais pas, Titi ou Omar, ce que vous en pensez. Moi, c'est plus dans Moi, la construction de l'effectif où je ne comprends pas, en fait.
1: Moi, pareil, j'ai pensé comme toi. La, la, la rumeur Théo, on vient de, on vient de prolonger euh, Bernat avec un... Un, un très beau un très beau salaire j'ai commencé à me poser des questions sur euh, sur la santé physique de Bernard, parce qu'on a peut-être pas d'infos euh, nous d'un œil extérieur mais peut-être qu'il y a quelque chose qui va pas euh, dans sa rééducation euh, c'est-à-dire que ça ça prend un peu de temps il met un peu un peu de temps à, à revenir hein, il va peut-être a presque fait une année une année blanche il a presque fait une année blanche pendant hein, cette saison donc j'ai commencé à me poser des questions sur son pour ses, sa capacité à revenir à, à un niveau, euh, à, au niveau qui était le, le sien euh, avant, à, avant sa blessure. Peut-être que le staff médical a vu des choses dans son genou qui, qui n'allaient pas, donc je commence à avoir un peu peur pour, euh, pour Juan Bernat parce que euh, je, je ne comprendrais pas pourquoi il, faut, il faudrait faire un, un si gros investissement à ce poste-là avec, euh, avec Bernat euh, qui, a, qui a donné satisfaction avant, avant sa blessure et avec le il y a encore Kurzava et ben, Mitchell Baker derrière, dont on ne sait pas si on arrivera à trouver des, des portes de sortie euh, pour, pour, pour eux. Donc euh, moi, personnellement, c'est vrai qu'avec ce qu'on a euh, au club, je ne comprenais pas la rumeur. Après, évidemment, c'est un, euh, un, un excellent joueur. On ne refera pas euh, le profil du, du joueur comme Ashraf comme euh, ju juste avant. Et ce serait un joueur de qualité supérieure à ajouter à l'effectif. Mais avec ce qu'on a déjà et, et la confiance qu'on qu a semblé placer en Juan en, en Bernat, euh, je ne comprenais pas trop cette, cette rumeur quoi. très bien je, bon, je te rejoins euh, on va passer sur
2: Donnarumma à part si Omar tient absolument à rajouter quelque chose sur Théo Omar non, oui non, bon voilà c'est bon euh, donc autre nom venu de Milan bon là pour le coup lui on est sûr que Milan ne va pas le garder parce que tout, tout le monde est voilà Gianluigi Donnarumma, gardien 21 ans est, je crois qu'il est de la fin de l'année ouais, c'est ça 21 ans non, il est février. Oh, je suis... Bref, on... enfin, il est 199 en gros. Euh... <coughs> Pardon. Fin de contrat au 30 juin. Libre. Qui cherche un club, puisque bah, c'est sûr que la, la rupture, cette fois-ci, est plus que consommée avec le Milan AC qui a déjà pris son remplaçant avec Mike Maignan. Euh plusieurs clubs cités le Barça depuis un certain temps puisque Ter Stegen a fait une très mauvaise saison enfin pas très mauvaise mais une mauvaise saison et qui visiblement ils ne veulent plus lui la Juve qui pendant longtemps a été présentée comme celle qui allait récupérer le meilleur gardien italien pour prendre la suite de, de Chechny qui pourtant ne fait pas trop une mauvaise saison de ce que j'ai suivi enfin qui est en tout cas un titulaire en, en théorie Chechny un... la,
3: la deuxième partie de saison est très mauvaise est catastrophique
2: ok excuse-moi je ne l'avais pas suivi ah, puisque ça mais bon mauvaise mauvaise d'accord mauvaise bon voilà, euh, on nous a, il y a eu Manchester aussi qui a été cité cet après-midi par Le Parisien, puisque c'est vrai que United n'est pas très satisfait de Réa et n'est pas certain de vouloir mettre Anderson de façon euh, titulaire, de façon définitive, donc il y a quand même pas mal de pistes pour lui, et il y a donc la piste du PSG, malgré la présence d'un certain Kaylor Navas, qui a été prolongé d'un an début avril, qu Qu'est-ce on pense de cette euh, rumeur Donnarumma, euh, qui veut se lancer sur euh, le gardien euh, transalpin qui sera donc titulaire à l'Euro bah, bah, Omar ou Mathieu, nos spécialistes plus Serie A. Qu euh, J'avoue que je suis là aussi un peu perplexe euh, sur cette, euh, cette volonté de faire signer. Oui, Omar
4: Je pense qu'il faut, euh, faut lire cette rumeur comme euh, une opportunité de Mercato euh, sur un poste très spécifiques auxquels euh, la qualité est rare et elle se présente pas souvent sur le, sur le marché euh, ça veut pas dire que, que Paris n'est pas satisfait de, de Navas, c'est juste que là potentiellement tu as un gardien qui va être euh, ben, l'un des, des 3-4 meilleurs gardiens pendant ces 15 prochaines années que tu peux prendre libre, c'est à dire à Bon, C'est jamais, jamais gratuit, mais à moindre frais que, que si tu étais sur une, sur une opération de transfert. Que euh, on ne peut pas ne pas en parler. Euh, L'agent qui représente ce joueur est très, très bien implanté au, au Paris Saint-Germain. C'est ce qui fait que des fois, ben, les, les planètes se croisent et tu fais des transferts. Les, les planètes s'alignent, pardon, et tu fais des transferts qui sportivement.. Euh, te font faire une plus-value, mais te mettre, euh, te mettre beaucoup de problèmes au niveau des ressources humaines. Euh, donc ça, à mon avis, bah, c'est comment je, je ressens et je lis cette, euh, cette, euh, cette, euh, cette rumeur. Euh, « Si demain ça devait se faire, euh, tu te retrouverais face à, à deux gardiens qui veulent jouer ». Euh, qui sont pour le coup très forts et qui mériteraient les deux de jouer un troisième gardien que as transféré un an avant à grands frais euh, c'est totalement une situation psg -esque. pour le coup y a, je pense qu'il n'y a que nous qui, qui pourraient avoir euh, deux gardiens à plus de 10 millions d'euros et un troisième euh, à un salaire somptuaire comme on, comme on peut le connaître après on l'a déjà fait et trêve de plaisanterie je, je vois juste euh, je vois juste ça comme euh, peut-être euh, la sensibilité de, Ronaldo, de Leonardo pardon, à se dire qu'il y a une opportunité formidable pour prendre euh, un, des, un des futurs très grands du, grand du poste et que euh, l'autonomie de Navas euh, est, arrivera forcément à, à décliner dans, dans, dans très peu de mois. Euh, je ne pense pas qu'il sera performant au niveau où il l'a été encore pendant plusieurs années. Et donc euh, Le questionnement est, est légitime pour quelqu'un qui, enfin, pour la pour une direction qui est dans une planification au long cours. Du moins, je l'espère.
2: Tiens, euh, remarque qu'on fait sur le live. Euh, bonne pioche. Si on arrive à produire le modèle Courtois Chelsea, c'est-à-dire tu le prends et tu le prêtes après euh, deux ans. Donc euh, Courtois avait été prêté deux ans à l'Atlético Madrid pour euh, faire tranquillement ses, son trou. Et il était ensuite arrivé à Chelsea pour prendre la suite de la suite, pardon, de Petro euh, Pareil, le Parisien. Donc et, on a parlé, a, a fait un article pour dire que euh, l'idée de le prêter bah, c'était Julien Ménard de Téléfoot euh, l'émission qui en avait parlé d'effectivement le prendre maintenant pour le, le prêter quoi c'est euh...
3: envisageable ça, ça a aucun sens et enfin, je pense que c'est une piste que tu peux écarter euh, d'emblée
2: non je d'accord je moi je... Après, je
3: regarde si, la situation aujourd'hui si tu parles du PSG pour euh, du PSG, du Barça et du euh, et de la juge éventuellement pour prendre Donnarumma c'est euh, des clubs qui en auraient besoin mais euh... Est-ce qu'elle ferait l'intérêt ensuite de le prêter à Everton ou ce genre de club enfin, si, si Donnarumma se retrouve dans un, dans un club de ce standing-là après euh, l'an prochain, c'est que Raiola est, est le pire agent sur terre. Et, euh, mais à ce niveau-là, je pense qu'il faut aussi dire que Raiola s'est fait complètement rouler par le Milan. Et je pense que tu ne veux pas lire la, cette rumeur de Donnarumma au PSG, autrement qu'à l'aune de ce qui s'est passé il y a une semaine à Milan, où euh, Maldini a complètement roulé et, et humilié même Rayola en disant stop, on arrête les négociations on ne va pas se faire racketter et, et, euh, pour 10 millions de primes à la signature pour une prolongation de, de son gardien de son frère gardien à 1 million net par an euh, pour euh, une prolongation à 12 millions d'euros net aussi euh, chaque année euh, ça c'était les demandes de Rayola. Euh, il essayait de faire monter la sauce entre, entre la Juve et le Milan et le Milan a dit stop on, on n'ira pas au-delà de l'offre à 7 ou 8 millions d'euros net par an qu'on qu a faite. Et tant pis, on va, on va sur Ménian, qui coûte beaucoup, beaucoup moins cher. Même si tu payes un transfert, ça coûte le coût annuel est largement moins cher que ce serait été le coût Donnarumma. De, de et là, Nirayula s'est retrouvé complètement le bec dans l'eau sans possibilité de, de faire monter la sauce en, disant, euh, entre la, en agitant le chiffon rouge de, de la Juve pour, pour ensuite faire, faire raquer le, le Milan au niveau, au niveau salarial. Et donc maintenant, aujourd'hui, c'est eux hein, qui se retrouvent dans une situation où ils n'ont rien. Actuellement, le uh, Rayola et, et son poulain, Donnarumma, parce que les trois clubs qui pourraient être éventuellement intéressés parce qu'ils ont des situations de gardien à résoudre, euh, Dona, euh, Ter Stegen à, au Barça parce qu'il a eu des performances plus, euh, plus faibles cette saison, Chesney aussi et Paris qui doit, qui, à Navas qui a 34 ans, bah, malgré tout, c'est compliqué de faire de la place quand, quand tu es gardien quand à un gardien de faire déplacer ces gardiens là Chesney peut éventuellement être envoyé en prêt euh, ici ou là Everton à la Roma mais il faut malgré tout que ça, que ça se fasse et Paris et, et Barcelone j'ai beaucoup beaucoup du mal à, à l'envisager donc euh, c'est euh, quand à des, des joueurs comme, comme Navas et, et Ter déjà en place donc euh, moi j'ai l'impression qu'il y a beaucoup d'agitation de la part de Rayola qui, euh, qui a vu son plan complètement euh, se faire euh, tordre <rire> et partir un peu en, en fumée. Euh, C'était pas quelque chose qu'il avait prévu, le fait que, que Milan lui mette un plan, un stop en disant c est, c est, ça suffit, on arrête, on arrête les négociations. Et il se retrouve un peu à agiter euh, d'autres clubs euh, avec qui il a de bonnes relations, que ce soit la Porta à Barcelone ou Leonardo à Paris. Donc
2: euh,
3: honnêtement, je ne sais pas si c'est une vraie piste. Côté PSG, Dona Roma, je sais pas si. Honnêtement, mais après, ça se trouve ici une la semaine, on ne sait jamais, le football c'est bizarre, on est d'accord, mais. J'ai l'impression qu'il se sert un peu de, de Paris et du Barça, peut-être aussi avec la bienveillance de, de ses amis la Porta et Leonardo, pour au final faire bouger la Juve. Euh, où Allegri, malgré tout, M. M Chesney, il a, il a déjà eu sous ses ordres et avait des bonnes performances. Et où tu dois encore comprendre quelle va être la stratégie de la Juve sur le mercato. Il y a une réunion mercredi entre Allegri et, et Rubini, le nouveau directeur sportif. Euh, J'ai l'impression que c'est un peu ça, hein, ce qui se trame avec Donnarumma. Après, si malgré tout il n'a rien et que tu arrives à le récupérer pour pas grand chose et à, le, à lui faire une place et à, à l'envoyer en prêt, mais pareil, il faut, faut trouver un club hein, pour l'envoyer en prêt. Tu veux l'envoyer où tu ne vas pas l'envoyer à Lille, un hein, joueur comme Donnarumma. Euh, donc, euh, yeah. moi, j'ai vraiment du mal à y croire et je pense que malgré tout, la destination la plus probable, ça reste la Juve, euh, malgré tout.
2: Tiens, Il y a une rumeur, enfin une rumeur, une idée qui tournait cet après-midi ou dans le live tout à l'heure. Je peux, je confonds peu importe. Euh, Est-ce que ça pourrait pas être une solution par exemple de le prêter deux ans à l'Inter dans le deal avec Akimi Parce qu'on sait que l'Inter Andanovic sort pas d'une très très bonne saison, hein, loin de là, puisqu'il a quand même été euh, peut-être le, le plus mauvais du 11 de départ de l'Inter cette saison.
3: Euh, L'Inter il paye le salaire comment
2: mais justement c'est là où le PSG fait entre guillemets plutôt que de payer en... Donc en... le PSG
3: achète un joueur, paye les, la prime de ouais. la signature, la commission pour Ayola et en plus le salaire de 10 millions net par an
2: Mais bah, Mino c'est la famille L'intérêt hein, tu... bah, ouais. c'est que tu, tu, tu permets de baisser le coût de, de Hakimi et tu, euh, et tu comme ça tu prépares la succession de Navas puisque comme euh, bah, de, Omar si l'a si dit Si tu
3: payes les 10 millions, si millions d'euros net par an de, 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 de Naruma ou même allez disons la moitié tu doubles hum. Ça veut dire que tu, tu te fais un gros rabais hein, de, sur Hakimi, Ça voudrait dire qu'il faudrait pas que ça dépasse 60. Hein,
2: oui, oui non, mais, non mais en fait c'était plus par rapport à ce que euh, l'Inter, par exemple, ou puisque, est -ce que pourquoi, par exemple, le Donoroma finirait pas à l'Inter au point où il en est quoi Puisque ça fait, on en parle beaucoup de, de, des, des clubs qui pourraient prendre un gardien. Pour le coup, lui, euh, l'Inter, je pense qu'il y a une vraie place à prendre. Hein, Peut-être plus que dans, dans tous les autres. Ah, clubs
3: Sportivement, hein. oui, mais l'Inter, ils tu euh, as vu la situation financière dans laquelle ils sont. Ils pensent pas du tout à faire des recrues à hein, l'Inter en ce moment. C'est vrai. Bon.
2: Non, non, mais c'était une idée comme ça. Est-ce que les deux on malins que sont. Tu peux toujours t'arranger,
3: prendre Donnarumma et ensuite le, le vendre l'année d'après pour faire une méga plus-value. Enfin, tu peux tout imaginer hein, dans, dans le football dès qu'il y a Rayola en plus au milieu. Moi, bon, en tout cas, ce, que, ce dont on peut être sûr, c'est qu'ils sont fait royalement avoir par le Milan qu'aujourd'hui, ils se trouvent dans une situation un peu, un peu désespérée et qu'ils n'avaient pas prévu Rayola et Donnarumma.
2: Très bien. Euh, on a fait le tour sur la rumeur de Naroma j'imagine, surtout pour l'instant on n'en est que là donc on, on va attendre les prochains jours on a, fait, on a parlé de Théo autre rumeur qui revenait régulièrement ces dernières semaines, plus que ces derniers jours le, le dénommé Eduardo Camavinga Stade Rennais il a oh, je ne sais plus son âge, il est 19 maintenant il est sous contrat jusqu'en juin 2022 seulement la prolongation à, à Rennes par mal euh qui veut en parler bah, Titi, euh, puisqu'on t'a pas beaucoup entendu sur les Milanais, puisque je pense que tu es comme moi, tu ne les regardes pas toutes les semaines.
1: <rire> bah écoute, euh, la, la, la rumeur me paraît, me paraît assez, assez logique aussi. Tu as parlé de, du, du fait qu'il qu ne lui reste plus qu'un an de contrat. Il a fait une saison assez, euh, allez, on va dire le mot, com, compliqué. Euh, les mêmes a, a reconnu ne pas avoir été très bon euh, cette saison, euh, qu'il qu devait Travail, ah ouais, etc. etc. Euh, donc la, la, la rumeur est assez logique. On a entendu parler aussi du fait que les Rennais euh, voulaient une somme assez, assez élevée, ce qui serait, je pense, euh, sera compliqué hein, à, avec euh, le fait qu'il lui reste un an de contrat. Mais il y avait des, des, des rumeurs comme quoi il voulait 100 millions. Bon, j'y crois, crois pas beaucoup. Je pense qu'ils partent qu part d'un prix très haut pour essayer d'avoir euh, une somme assez, assez importante quand même. Euh, bah, moi, c'est euh, un, un joueur que, que, que j'aimerais bien avoir. Je pense que un jeune, ce jeune a montré de, de, de belles choses dans sa, dans, dans sa première saison. Euh, il, est, il est très, très jeune. Donc, euh, ça peut arriver une, un, un rookie wall, comme on dirait, en, en NBA euh, cette saison. Euh, pour préparer, pour préparer l'avenir aussi, ça pourrait être super, super intéressant. Après, moi, j'ai une piste en tête. Euh, à laquelle je n'arrête pas de, de penser depuis, depuis quelques, quelques semaines mais c'est vrai que la, la rumeur n'a pas été très insistante euh, dernièrement on ne va pas trop en parler <rire> Il est monégasque ou c'est de l'éloi <rire> ouais, Il est monégasque, il est monégasque. <rire>
2: Chouameni fait partie, pour ne pas le citer hein, parce que c'est lui dont, dont tu parles ouais. euh, effectivement mais par contre Chouameni c'est peut-être aujourd'hui c'est pratiquement le même prix que parce que lui il sort d'une grosse saison, il est une situation contractuelle archi-blindée Monaco ne veut pas le vendre donc euh, c'est un joueur à aujourd'hui 40 millions d'euros d'après les ce que Gaulle avait écrit euh, il y a quelques semaines à savoir qu'aujourd'hui voilà, il valait autour de 40 millions d'euros euh, et que... lui
1: il a déjà eu un investissement fort de la part de Monaco déjà il y a oui. 18 millions pour un joueur de Ligue 1 c'est quand même un, un bel investissement de la part de Monaco il y a, il y a une saison et demie maintenant Ouais, c'est ça. Ouais. Euh, sur Kamavinga,
2: effectivement, on nous dit que ça serait top. Est-ce que le, le profil de Kamavinga, euh, donc, au départ, c'est plutôt un 8, euh, même si visiblement Rennes a tenté de le faire jouer un peu plus bas cette saison, euh, gaucher notamment. Euh, effectivement, euh, on nous dit.
3: Que... Premier... Enfin, L'un de ses premiers matchs face à nous, c'est en point de base d'un milieu à trois. Hein, bah, moi, ce que j'allais
1: vous dire, c'est que j'ai ah. du mal à serrer son profil en fait. En, encore, euh, bah, on parlait de Chouamini, je pense que son profil est, est, est assez clair. Un hein, joueur qui est capable de jouer dans un double pivot ou même en, en point de bosse, etc. Mais Kamavinga, j'ai l'impression qu'aujourd'hui encore, on, son profil est, est à déterminer. Je ne sais pas ce que vous en pensez, je peux me tromper. Hein, mais son profil est à déper, déterminer. Est-ce que c'est un joueur euh, à, à, la, à la base du jeu C'est-à-dire euh, peut-être euh, plus 6 bas devant la défense. Ou un, un numéro 8 capable de, de, de se projeter et auquel il faudrait euh, qu'il progresse euh, euh, bah, dans dans, dans ses projections, dans, dans ses intentions fossiles, etc. Moi, aujourd'hui, je ne saurais pas vous dire quel est le, le profil vraiment de Kamavinga. Après, c'est normal aussi, il est, il est très très jeune et il doit, il doit se parfaire et, et euh, sa panoplie de, de footballeurs et de milieu de terrain va se parfaire avec le temps. Mais euh, à l'heure actuelle, j'avoue que je ne saurais pas trop de, de vous dire quel est le profil de, de Kamavinga euh, de façon très claire. Oui, euh, oui, ouais, non,
3: je sais le profil d'un joueur qui sait faire beaucoup de choses, en fait. Et, euh, du coup, les, les entraîneurs, en plus dans une équipe comme Rennes, qui a besoin de, de ses qualités un peu partout sur le terrain. Donc euh, ça peut par participer un peu à la, à la confusion du joueur et en fait, d'avoir un rôle peut-être un peu trop large, de devoir faire beaucoup de choses à la fois pour aider l'équipe à construire bas sur le terrain, mais en même temps d'accompagner les attaques, de finalisation. parce que c'est un joueur qui, qui est capable aussi d'arriver dans la surface et de marquer. Je me souviens d'un but qu'il avait marqué mmh. face à Lyon euh, lors de l'un des derniers matchs de... Non, pas de l'un des derniers matchs de Genesio, je confonds. Euh, mais euh, il avait marqué un but face à Lyon comme ça en arrivant à la surface. Euh, oui, je, en équipe de France aussi, la, la sélection qui fait euh, en à l'automne, pareil il, il, contre l'Ukraine, ouais, pareil, bah, il doit faire une ou deux frappes aussi. Il arrive euh, à toucher quelques ballons dans la surface.
2: Mais il marque. En fait. ouais, il marque dans la surface, l'espèce de. Retourner. Ouais, c'est
3: vrai aussi. Ouais, le, le retourner, exact, exact. Retourner, euh... ouais, Donc euh, non, c'est vrai que c'est un joueur qui est un peu touche à tout, qui qui fait beaucoup de choses. Je pense que malgré tout. On l'avait vu face à nous, le, le fameux match de, en août 2019, qui, où il explose un peu, C'était quand même à la base du jeu, avec un peu de temps pour, pour, pour orchestrer le jeu, envoyer des transversales, etc. Il avait été vraiment très bon. Hein. Je pense que c'est un joueur qui est capable de jouer, terrain, de, hum. hein, de jouer assez bas sur le terrain, de jouer assez bas sur le terrain, d'orienter le jeu, de sortir un peu de la pression. Ça me semble être... Euh, je ne dirais pas que c'est son profil naturel, mais je pense que c'est quelque chose qui fait de, de fort bonne manière. Après, bon, il faudrait... C'est comme toujours un jeune joueur à, à définir à 18 ans. Il pas qu'il bah, trouve un entraîneur pour le, une pour le cadrer et lui trouver un vrai rôle. Quoi.
2: Comparaison sur la mmh. que je trouve excellente. On lui dit il peut tout faire. Pochettino peut en faire le joueur qu'aurait dû être Moussa Dembélé s'il l'avait eu plus jeune. Donc Moussa Dembélé, le Belge de Tottenham, qui avait un, un pied gauche extraordinaire. Et je trouve que c'est une excellente comparaison, effectivement, qu'un joueur qui avait une, une capacité à relancer, à avancer avec le ballon, balle au pied, se défaire du pressing, du marquage, de tout ça. Qui est... Qui me semble Dembele très agriose, ouais, ça, ça, évident mais... Adembele était un formidable joueur de football qui, malheureusement, n'avait pas le, 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 le physique, physique je... qui allait avec son ouais. incroyable talent, mais qui était formidable. Omar, on n'a pas ou...
1: eu des rumeurs d'Ambele à un moment euh, au Paris Saint-Germain.
2: Si, 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 mais oui, il était en janvier,
3: janvier 2019. Ouais, ouais,
2: c c quand on cherchait. On était prêt à prendre n'importe quel milieu de terrain. Bah D'ailleurs, on a pris la Sanadiara, si je ne me trompe pas. Non, c'était 2018. Non, là, non,
3: non c'est l'année après, c'est sous oh,
2: Oui, c'est ça, c'est Paredes. Ouais, avec bah, Thiago Mendes. Antero qui euh, qui veut se battre avec Antero, vous l'avez fuir dans les douches, pas moi. <rire>
1: Bref. Mais Kamavinga son premier match, du coup c'est bien le trophée des champions le premier match de Tourelle ou pas enfin, Ça doit pas, être ça, ouais. je me trompe. Enfin celui où il non, non celui il, où il, il explose, il, commence, le il Ligue 1. commence
3: pas un peu la saison. Il commence pas un peu la saison précédente déjà
1: ouais, bah,
2: Non mais le match Liga. je pense que le... le match dont tu parles où il explose face au PSG, c'est la deuxième journée de Ligue 1 à l'été
1: 2019. Ah ça, ouais. J'ai l'impression qu'il joue en Trophée des Champions euh, contre nous. Euh, en... enfin, J'ai un doute. en, en début de Oui, semaine, il, mais...
4: il joue, mais je crois qu'il fait deux apparitions euh, déjà en fin de saison. Ouais, ouais, D'accord. Okay.
2: Omar, a... euh, non. Non. Ouais. sur le, la rumeur que Mavinga, euh, qui est un nom qu'on a beaucoup prononcé euh, ces dernières semaines autour du PG, qu'est-ce que tu en penses Tu es séduit par le profil, tu te dis que c'est peut-être encore un nouveau jeune. Euh, ça te plaît, ça te plaît pas
4: Oh bah, moi, forcément, ça me plaît. Ça me, ça me parle très fortement. Eduardo Camavinga un, jou, un, un talent extrêmement multiple. Vous, vous faisiez la comparaison avec, avec Moussa Dembélé C'est un joueur auquel il faut rajouter vraiment une qualité sur les premiers appuis. Une capacité à se démarquer qui, qui, qui est phénoménale. Techniquement, c'est très sûr très bonne qualité de, 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 de passe-longue, euh, c'est un milieu qui a, qui a beaucoup, je trouve, de, de personnalité qui n'hésite pas à défier en, en un contre un, euh, qui ne se cache pas, euh, sa saison, euh, entre guillemets, d'encaissement de ton, de son nouveau statut est passée, euh, il y a eu beaucoup de, de choses dans sa vie, euh, personnel des changements de, de représentants aussi qui, qui font que ce bah, c'était pas, pas tout à fait évident pour, pour ce jeune de, 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 de s'accommoder à ce, à ce nouveau rôle mais on est en face d'un d'un joueur d'un jeune joueur qui a dans les pieds de quoi devenir un, un milieu de très, très 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 grande dimension parce que il, il peut avoir un rayonnement euh, plus bas, sur le, plus bas sur le terrain, euh, il peut exister sur, sur quasiment 60 mètres de par son, son, son activité, sa qualité de passe et sa vision du jeu. Non, c'est un, un super coup à faire. Euh, le plan de carrière paraît très clair. En disant qu'il veut, qu veut rester en France, c'est une, une invitation claire à aller au, au PSG parce qu'il n'y a que le, que le PSG pour pouvoir... Euh, accueillir ses, pas seulement ses émoulements mais aussi ses, ses aspirations sportives et, euh, et pour moi c'est typiquement un profil de milieu qu'on n'a qu pas, qu pas dans l'effectif aujourd'hui et qui a toute sa place au, au Paris Saint-Germain donc euh, j'espère qu'on qu qu signera Eduardo et c'est un, un super signal pour la France, on sait que c'est important pour, pour Nasser donc euh, Qu'ils fassent cette opération, c'est une, une bonne chose sportive et une bonne chose diplomatique.
2: C'est aussi important pour nos listes UEFA, parce que que ce soit Ashraf Ossimi, ouais. Théo Hernandez, euh, tout ça, c'est pas des joueurs formés en France. ni bon, il, Théo, il est français, mais il n'est pas formé en France. Et on sait que les listes UEFA, euh, c'est un souci récurrent chez nous. On n'a pas des dizaines de, de joueurs qui sont formés en France dans l'effectif. C'est notamment pour ça, par exemple, qu'un joueur comme gay est important parce que lui, il a été formé en France, pour le coup. Donc, euh, on est euh, sur un des rares milieux de terrain, en fait, qui a cette capacité, à, qui a cette caractéristique, par exemple, d'être français, et moi je trouve gaucher, parce que c'est quand même quelque chose... À un moment, le PSG n'avait que des gauchers au milieu. On avait euh, Mota, Rabio Lo ouais. On a eu des milieux de terrain 100% gauchers. On n'en a plus en seul. Et des fois, ça manque un peu, je trouve. Ça se voit sur certaines ça orientations. a un gaucher qui peut
3: jouer à droite, d'ailleurs. De
2: quoi Oui, Camavinga qu gaucher, gaucher qui peut jouer, jouer à droite. Oui, t'as raison, ouais. oui. Ouais. Mais justement, ça fait partie un peu des... Comment dirais-je des. Des doutes aussi, c'est est-ce que c'est un joueur qui est capable de jouer dans un milieu à deux Parce qu'il n'a pratiquement jamais joué dans un milieu à deux. Il ne jouait pas avec Annonzi des fois euh, cette année bah Pour moi, il jouait plutôt. Euh, il y a joué parfois, mais souvent il y avait Flavien qui était pour compléter. Mmh, c'est vrai. Mmh. Donc euh, voilà quoi.
1: Après. Euh... Après oui, vas-y. Ouais. Moi j'allais dire, c'est aussi euh, une chose qu'on a. Bon, J'allais pas dire qu'on a très peu fait, mais euh, les, les excellents joueurs de notre championnat, ce serait bien que, bah, que ceux qui ont la qualité supérieure et qui, ont, qui peuvent jouer chez nous, qu'on essaie de, de les faire venir chez nous. Euh, bon, là, le dernier, c'est Kylian, du coup, si je dis pas de bêtises qu'on a acheté euh, oui. de Ligue 1, ouais, je réfléchis, mais ouais, je crois que le dernier, c'est Kylian. Mais c'est vrai que on l'a pas vraiment beaucoup fait, on a dû le faire avec bah, Mbappé, Kurzava, Digne, Aurier. Et après je je, je 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 sèche un peu mais on l'a on l'a pas énormément fait no, tu quand dis... il y a des jeunes comme ça, no, tu dis ouais, au tout début, du coup Gamero aussi. Oui c'est ça. Ouais. <rire> mais du coup ouais euh, on l'a on l'a pas énormément fait, mais quand il y a des joueurs comme ça qui, qui crèvent l'écran et on, dont on voit qu'ils ont la capacité.. Et la qualité de jouer au, au, au Paris Saint-Germain, quand, quand c'est possible de, de, les, de les faire venir je, et qu'ils qu veulent venir et qu'ils qu intègrent le Paris Saint-Germain dans, dans, dans leur plan de carrière, qui peut être des fois très ambitieux, comme semble l'être celui de, de Kamavinga et comme l'est celui de, de Kylian. Mais moi, je trouve que c'est bien de le, de le faire, au-delà de de tout ce qui est liste euh, UFA, etc. Euh, je pense que c'est aussi un, un, important de, de, de voir ces joueurs-là euh, arriver au, au Paris Saint-Germain, euh, qu'on ait un, un certain sentiment d'appartenance avec ces, ces joueurs-là aussi français, des fois qu'ils ont même des régions parisiennes, mais ce n'était pas le cas pour, pour Eduardo Camavinga. Donc euh, moi, je trouve que c'est une bonne chose et j'aime ai, bien et j'espère que, que, que ça se fera, et même pour, pour d'autres joueurs dans, dans le futur, quoi, quand on voit que... Que, que des joueurs comme ça quittent, quittent notre championnat et ne, ne passent pas par le Paris, Paris Saint-Germain, c'est assez dommage.
2: Oui, ouais, tu as raison. Et c'était un point que, Nasser, sur lequel Nasser était assez... Euh, comment dire euh, Pas inquiet, mais il voulait un peu plus de... Ça a longtemps été écrit que le PSG voulait plus de Français euh, dans son effectif. Et je pense que c'est une réalité. Quoi. Comme il y a toujours la fameuse rumeur du, du joueur arabe qui ressort tous les... 4 mois cinq mois, on a eu ça là. Finalement, on aura peut-être à mais euh... on non, pas jamais raison pas pour faire
3: pas... racketé par, par Rennes. Voilà, mais ce que voilà après, il oui, y a des gens sur le qui disent une ça, une
2: ça fait. On a quand c'est le PSG, le prix double. Je, pour le coup, euh, Kamavinga, je pense que Rennes ils s'en foutent de le vendre au PSG ou au Real. Hein. Pour eux, ce qu'ils veulent, c'est le chèque. Hein. Alors là, c'est pas euh... autant. Quand ah, tu
3: gens... le PSG qui arrive, tu te dis que forcément, c'est le club le plus riche en Europe qui a probablement aussi le moins de difficultés sur le plan économique par, parmi les adro clubs hors club anglais. Donc euh, on va dire que je pense que Rennes est quand même plus, euh, plus tenté de, de charger euh, plus à Paris que euh, s'il y avait seulement Ré, euh, le Real sur le marché aujourd'hui. Est-ce
1: qu'ils sont en position de force ah. sur, le, sur le sujet, sur le dossier Il lui reste euh, un an de contrat, la, les, les discussions de, apparemment, de, selon Ful, n'avancent pas tant que ça. Euh, ils peuvent aussi ah non, prendre mais... un, un, un gros risque. Hein. Pour moi, il ne
2: signera pas à Rennes. Euh, il ne re-signera pas. Hein. RMC était assez très engagé. Et je pense que Rennes n'a pas compris que c'était maintenant qu'il fallait le vendre. Hein. Enfin, en tout cas, Ou alors, il, il gagne du temps. Euh...
3: Plus le Mercato avancera, moins il sera en position de force. Vu que le voilà, joueur s'approchera de, de la fin du Mercato et donc de la possibilité de, de rapporter un chèque à son équipe. Donc, euh, je ne sais pas si c'est un dossier qui va se débloquer rapidement. Parce que quand arrive mi-juin, bah, Rennes peut, peut commencer avec des... Des, des, des buts d'enchères enfin assez élevés euh, et après au fur et à mesure les semaines passant peut-être revoir un peu ces conditions à la baisse mais là, actuellement je pense pas que Rennes ait, ait vraiment trop d'intérêt de faire un discount peut-être euh, mi-juillet début août ça, ça c'est un peu différent à part s'il y a une, une course qui se met qui se met en marche entre Paris et d'autres concurrents en Angleterre ou, ou d'autres
1: Là, oui. on, a, on a entendu que le Bayern n'était plus... Enfin, euh, je ne sais pas, je peux me tromper, mais je crois que dans l'article de RMC, on disait que le Bayern n'était plus trop euh, sur, sur le dossier et qu'il n'y avait que Paris Saint-Germain et le Real, non, c'est ça Sur Hakimi ou sur Kamavinga Parce que moi, Sur je... Kamavinga. Ah, sur
2: Kamavinga, ouais. euh, le Bayern a dit qu'il ne mettrait pas plus de 25 millions. visiblement le Bayern a fait passer le mot qu'il ne comptait pas vraiment investir cet été. Alors, euh, bon, voilà. C'est pour et... ça que
3: Netflix est parti, sans doute. Et le Real a... Enfin, Ryan en paraît sans doute mieux que nous, mais... Pas mal de jeunes aussi au milieu de terrain, notamment Antonio Blanco, qui a fait 2-3 apparitions en tant que numéro 6 sur, sur la fin de saison, à, à qui ils veulent donner un peu de responsabilité en tant que, que vice-caséniro. Et ils ont aussi le retour de deux gardes, aussi dans le trio du, du milieu, et avec le départ de Zidane, qui sera forcément un des gardes qui sera, qui sera conservé. Donc je ne sais pas si la Real non plus va, va miser sur sur Camavinga, sachant qu'il pourrait avoir à investir encore en défense avec les. Des parts possibles de Vasquez, de, de, de Varane, de Ramos, etc. En plus d'Alba.
2: Ouais. Voilà un peu la situation. À bon. voir. Après, il y a aussi. le. ne faut quand même pas oublier que l'agent qui a choisi Edward Camavinga est donc. Euh... Oh, je ne me souviens plus de son prénom. Euh, Jonathan Barrett, qui, voilà, qui est donc très implanté dans le marché euh, britannique. Et donc, il y a toujours aussi la possibilité, si ça ne se débloque pas avec le PSG, de l'envoyer en première ligue. Hein, parce que. Camavinga
3: il a un besoin au milieu de terrain je pense derrière, euh, derrière Jorginho Kanté avec Kovacic, ils ont manquent peut-être un joueur pour compléter le double pivot
2: mmh. c'est vrai que jusque-là Chelsea les sortait plus par exemple sur le nom euh, Chouameni voire euh, Bouba Kamara de Marseille que sur le dossier Camavinga après on sait que Chelsea est capable d'agir très vite et en très peu de temps pour faire signer un, un joueur qui, le plaît, qui leur plaît quoi. voilà euh, Qu'est-ce que je voulais vous dire Y a-ce qu'il y a une autre rumeur mercato ces derniers jours que vous voulez commenter ou pas Je sais honnêtement, pour moi il y avait que on a j'ai l'impression d'avoir fait que des news sur Pochettino et Akimi, donc je... je fais un petit tour euh, au passage. Euh... Non, Akimi tout ça, tout ça. Euh... Je pense qu'on a fait le tour. Ah non, il y a une personne qui me demandait tout à l'heure sur live on va finir puisqu'on parlait des gardiens. Où on en était sur le dossier Areola bah C'est pas compliqué Areola, donc Fulham n'a pas levé l'option d'achat, puisque bah, globalement le joueur a bien fait comprendre qu'il ne comptait pas rester en Ligue 2, enfin en D2, je ne suis pas sûr que l'option d'achat était valable s'ils étaient relégués, parce que normalement si tu es un bon agent, tu fais en sorte que ton joueur ne se retrouve pas coincé en deuxième division. L'agent de Alphonse Areola étant un certain Mino, Areola, il y a assez peu de chances que... Il se soit fait euh, comment dire berner par, par un truc pareil. Donc Alphonse ne restera pas à Fulham. Il avait l'air très content de vivre à Londres où il a une maison tout ça où une partie de sa belle famille vit depuis un certain temps. La semaine dernière il a été proposé ou il y a quelques semaines à comment il s'appelle à s Roma de Thiago Pinto euh, qui est donc le nouveau directeur général coach euh, qui va de, désormais parler avec euh, ce bon José Mourinho. Mais aujourd'hui, clairement, Araola ne compte pas rester au PSG, donc il va falloir lui trouver une porte de sortie. Sachant qu'il se comptera jusqu'en 2023, il pourrait éventuellement être reprêté, mais je pense que toutes les parties sont d'accord pour dire qu'aujourd'hui, il faut aller vers un transfert. Alors après... Il va falloir trouver une, une porte de sortie, la Roma peut-être. Euh, je pense plus, personnellement plutôt un club britannique. Euh, Areola a fait une très très bonne saison avec Fulham. Il a été élu meilleur joueur de, du club par les fans. Si vous regardez les stats avancées de Premier League, il est globalement, euh, sur tout ce qui est euh, expected goals, post-shot, expected goals, tout ça, dans les tout meilleurs voire le meilleur de Premier League. Forcément, il.. Euh... Il a été très sollicité, mais il a globalement assuré. Il y a quelques, quelques rares postes qui sont libres en Première Ligue, euh, sur lesquels il pourrait, il pourrait rebondir. On a parlé effectivement aussi dans les autres rumeurs. Il y a la rumeur euh, Romain Fèvre, qu a, qui est donc un milieu offensif, droit, un gaucher, milieu relayeur, qui a 24 ans, puisque c'est un 98 Fèvre. Euh, Omar, est-ce que tu veux en parler Puisque toi, je sais que tu l'aimais beaucoup avec les espoirs, notamment le, le bon Romain Fèvre.
4: Ouais, C'est un bon joueur aussi, hein. dans une dimension un peu moindre que ce qu'on qu a évoqué euh, tout à l'heure, à savoir euh, Hakimi notamment, et, et dans une moindre mesure euh, C'est En tout cas, il a été super intéressant à Brest, je n'ai pas, pas suivi de manière exclusive tous les matchs de Brest, mais le, le peu de fois que j'ai vu voir, j'ai vu un joueur euh, qui euh, aussi, et c'est peut-être le dénominateur commun des, des joueurs qu'on a ciblés, avait un volume de course et une capacité à répéter les efforts vraiment extrêmement impressionnante, euh, une qualité à l'intérieur du jeu, une finesse technique sur sa première touche qui est aussi euh, assez intéressante. Euh, quand il est excentré aussi, c'est un joueur qui combine bien, qui arrive à, à varier ses finitions, euh, que ce soit par des, des centres ou, ou des passes en profondeur. Donc, euh, c'est un joueur qui est du coup à, mon, à des, des frais un peu moindres que, que ce qu'on a évoqué tout à l'heure euh, qui aussi a une belle cote, notamment en Allemagne il me semble, donc euh possiblement un coup à faire pour en faire un, un joueur de complément sachant que ce que j'ai compris, comprendre c'est que le, le joueur voulait se, se fixer dans un poste plutôt de milieu axial à savoir 8 qui, est son, qui serait son poste préférentiel où aujourd'hui bah, tout est ouvert au, au PSG parce que c'est ceux qui ont pu se, se relayer dis-moi, à, à ce poste là n'ont pas donné grande satisfaction donc j'ai envie de dire pourquoi pas
2: Très bien euh... Dans les... non, on nous dit les rumeurs sur Moïse qui... Alors, c'est pas compliqué. Bon, alors, déjà, Moïse il fera pas l'Euro parce que visiblement il a pas été très très brillant. Enfin, il n'a pas été très bon en match amical contre Saint-Marin, mais bon, ça c'est autre chose. Et visiblement, en termes de comportement, il y a beaucoup de journaux italiens qui disent que ça s'est pas très très bien passé ces derniers jours. Mathieu, je ne sais pas si tu as suivi, mais en gros, Gazzetta et Corriere disent que le comportement n'a pas du tout plu à Mancini, alors que Mancini est pourtant un des, un des grands dirais-je défenseurs de, de Moïse Kinn, Donc voilà, pas d'euro. Euh, il est donc prêté au, P, au PSG jusqu'au 30 juin, pas d'option d'achat, donc en théorie, il est censé rentrer à, à Everton euh, très prochainement. Le PSG, donc Leonardo, a rencontré euh, comment il s'appelle son agent qui est lui aussi Mino Rayola, Mino Rayola là, euh, il peut il peut prendre une chambre en face du, du, de la factory parce que il a que des joueurs qui sont proches de bouger ou en mesure. Ah, bah, de il peut la
3: prendre aussi en face du, euh, de la cantina à Turin et, et de Camp Barça aussi. Hein.
2: Ah oui non c'est exactement ça. Donc, un euh,
3: agent incontournable.
2: Voilà et donc euh, Moïse a redit au PSG sa volonté de continuer à Paris, euh, qui est donc quand même. Euh, bah la volonté du joueur est importante. Ça, ça veut dire qu'il n'a pas du tout envie de retourner à Everton. Hein. Bon, on se doute bien qu'il n'a pas envie, vu que ça s'est assez mal passé. Euh, ça parle de négociation, ça parle de montant de des fois 30, t'entends du 40, euh, je crois que c'est Fabrizio Romano qui disait encore un moment qu'Everton espérait 50 millions pour lui. Euh, bon. Aujourd'hui, visiblement, il va y avoir négociation, il faut trouver de l'argent côté PSG, il faut voir aussi combien Everton veut... Euh à quel point aussi Everton va être en position de faiblesse dans le dossier par rapport aux envies de, de, de Moïse. Il faut voir la concurrence sur le dossier, parce que bah, tout le monde a vu qu'il avait fait des très bonnes choses, au moins jusqu'à son Covid. Euh, donc voilà, ça fait partie des interrogations. Est-ce que le PSG va vouloir investir sur lui aussi On peut se poser la question, parce que le PSG lui a dit qu'il voulait l'acheter, mais Paris a déjà... Uh, Icardi uh, qui, qui a un certain poids dans les finances, hein, entre les 50 millions d'euros de transfert, les bonus et l'énorme salaire qu'il a. Donc voilà, c'est un, euh, un peu une question aujourd'hui euh, douteuse et surtout le, comment la, la valeur marchande de qui ne me paraît pas très, très simple à définir. Je ne sais pas, Titi Omar ou, ou Mathieu, ce que vous en pensez de ce, ce dossier Moïse, comme on dit en Italie Personne, absolument personne. Je suis seul face à Moïse. Non, mais
3: le... bah, il faut voir aussi déjà quel sera le coach, mais en partant du principe que Pochettino resterait avec le, le même système en 4 de 3 du moins avec une seule pointe, il euh, n'y a pas d'intérêt à avoir dans l'effectif Mbappé plus Skin plus Sicardie, plus je pense. Euh, bah, le temps de jeu serait difficile à partager entre, entre trois pour, pour une seule position et quand Mbappé se retrouvera se retrouve à, à jouer un peu sur le côté, ben tu peux avoir euh, le 9 que tu auras gardé qui prendra sa place dans l'axe et un Kalimundo qui fera le troisième. Mais je ne pense pas que ça ait beaucoup d'intérêt d'avoir un 9 à 50 millions d'euros plus un autre 9 à 30-40 comme troisième choix pour le, pour le même poste. Et surtout quand tu vois les, les autres besoins ailleurs. Donc euh, si l'entraîneur le, si reste en poste, que le système ne bouge pas, du moins reste avec une seule pointe, euh, pour moi, il faudrait faire un choix entre Icardi et Keane. Mais... D'accord,
2: voilà. très bien, on parle bah, de prolonger le prêt de Keane pour un an, oui euh, Titi
1: Moi j'allais dire que j'ai l'impression qu'il y a, a d'abord des, des priorités en, euh, à, avant ce poste de numéro 9, surtout qu'on a déjà Maurito Cardi qui, qui a en plus affirmé qu'il qu était prêt à, prêt à rester, je pense qu'on va d'abord peut-être gérer ses, ses priorités au poste de, de, de latéral, par exemple avec Ashraf ou, ou au milieu de terrain, et peut-être que cette, cette question euh, Moeskin euh, reviendra sur la table euh, un, un peu plus tard, ou enfin même si prêts prêt se termine euh, bientôt, hein, je l'entends, mais cette, cette question de l'attaquant reviendra peut-être un peu plus tard. Euh, c'est vrai qu'il y a aussi euh, Kalimwendo qui apparemment selon l'équipe euh, reviendrait euh, aussi dans, dans l'effectif. Alors bien sûr, c'est un, un très jeune joueur et il n'est pas encore fixé au poste de numéro 9. Je ne sais pas à quel poste on, on le voit nous euh, en, on, en interne. Mais c'est vrai que. J'ai pas l'impression que ce soit une priorité, en tout cas euh, euh, à très court terme, terme, pardon, ce, ce, ce poste-là. Et qu'on va d'abord gérer les, les, les dossiers chauds, euh, très très chauds euh, des, des, des latéraux et du, du milieu de terrain. Quoi.
2: Ouais, tu, tu as effectivement euh, raison de dire qu'il sort de priorité actuellement. Et il ne semble pas en, en être une, effectivement. Euh, bon, on parle après de plein de joueurs sur live euh, de Locatelli. Mais aujourd'hui, Locatelli, c'est surtout lui qui s'est déclaré intéressé par le PSG, plus que le. Plus que le PSG qui est intéressé par lui, donc on en reparlera si ça devient un peu plus sérieux. Voilà. Kalimwendo euh, rentrerait dans la rotation, Il bah, faudra voir euh, déjà où il en est au mois de juillet, est-ce qu'il sera encore là, est-ce qu'il aura été vendu, est-ce qu'il aura été reprêté, euh, bon, voilà. Je pense qu'on a fait le tour là, messieurs, ou vous voulez rajouter quelque chose On en est quand même à 2h30 de podcast, et puis moi vous, vous entendez, j'ai plus trop de voix, donc je pense qu'on ne va pas tarder à couper. Mathieu, Omar, Titi... Ah non Un petit mot quand même sur les féminines, j'en ai parlé dans l'intro. Elles ont donc, euh, sont donc allées chercher le 0-0 à Lyon. Il leur manque plus qu'une victoire pour assurer le titre, si je ne me trompe pas, parce que c'était un match en retard, mais il y a eu plein de matchs en retard avec le, le Covid et tout chez les féminines. Ça a été assez compliqué. Euh... Le PSG est le plus proche que jamais de faire tomber l'OL qui régnait sur le football féminin français depuis des années et des années. Il y avait déjà eu la Coupe de France il y a deux ans si je ne me trompe pas. Il y a eu l'élimination en Ligue des Champions et cette année bah, le titre est tout proche. Et ça risque d'être un peu le, le dernier moment d'une ère pour les Parisiennes puisqu'il y a énormément de départs qui s'annoncent. On a euh, bah, le, le coach Olivier Chouafnick en fin de contrat qui va être remplacé par Gérard Précheur qui était un ancien de, de l'OL. On a euh, Perle Moroni qui s'apprête plutôt à partir qu'à prolonger. On a la capitaine Irène Paredes en défense centrale qui va rejoindre le Barça. On a euh, la gardienne, surtout Christiane Endler qui s'apprête, euh, qui est probablement la meilleure gardienne au monde actuellement, qui va signer à l'OL de façon presque certaine. Même Je crois que ne sais pas si l'OL ne l'a pas confirmé. Bon... Euh globalement il faut en profiter les féliciter parce que c'est elles ont beaucoup beaucoup galéré depuis des années et puis bah là c'est un peu il reste un match à gagner comme l'avait bien précisé Leonardo hier et euh on sera au bout d'une très belle aventure, il faudra probablement reconstruire, et c'est vrai que les noms annoncés jusque-là ne sont pas du tout au niveau des, des, des départs. Voilà. Euh, je pense qu'il y a eu de mémoire, il y a eu quelques articles sur les, les rumeurs dans le sens des arrivées, il y a une Australienne qui a été mise en contact avec le PSG qui a 29 ans, qui joue à West Ham, voilà. Euh, point formation alors une prochaine fois et est-ce qu'on va parler des parisiens qui jouent l'euro bah, évidemment on en parlera sur le site on en parlera probablement dans le podcast Au, à vrai dire cette semaine on était censé faire un podcast de bilan des perfs individuels on a vu que l'actualité du PSG était un peu plus chargée que ça donc on s'est permis de, de, de basculer sur le cas Pochettino et les quelques rumeurs Mercato du moment mais on ne désespère pas de le faire et oui, il y a effectivement Ulrich Ramé, qui n'a pas vraiment brillé avec les hommes à Bordeaux, qui va intégrer la direction, qui reprend le rôle de Bruno Chéroux qui est parti à Lyon au début de saison. Voilà. Et le hand, oui, oui, oui. oui, euh, Le hand, bah, euh, retour de Nicolas Karabatic après euh, 8 mois 6 mois d'absence pardon pour les croiser. Oui, 8 mois, c'est Bernard qui a toujours pas rejoué. Karabatic est allé un peu plus vite. Et effectivement, il y a eu un nouveau clip de Ressé qui est sorti avec... Euh, sa, sa femme qui était son ex femme qui était la fameuse euh, personne présente à ses côtés lors de sa présentation au PSG pour ce qui restera sa plus grande performance au parc des Princes voilà on vous laisse aller voir ça s'appelle euh, je sais plus comment es Famoso ou un truc euh, bon bref vous cherchez euh, euh, Team Price Money sur Google sur YouTube vous tomberez forcément sur Team Prezi Monet pardon le le nom de la maison de disques de notre ami Ressé voilà on vous souhaite une bonne soirée à tous. Prochain podcast lundi prochain. donc Comme j'ai annoncé, il n'y a pas de raison, à part s'il y a une bombe qui tombe d'ici là. Mais sinon, ce sera lundi prochain. On espère qu'on a répondu à toutes vos questions. Oui, Simon va très bien. L'enfant terrible, il avait juste du travail ce soir. Voilà. Et donc, on vous dit à très bientôt. Encore merci pour tous vos likes, vos partages. N'hésitez pas à faire découvrir le podcast à des gens qu'ils ne connaissent pas. Ce sera un grand plaisir. Le, le Tipeee tour d'actualité aussi. Et Rouge et Bleu est effectivement toujours en vente. Voilà. Allez, je vous souhaite une très bonne soirée à tous. On vous dit à la semaine prochaine. Ciao, ciao tout le monde. Ciao. Ciao. Bisous. Voilà. <rire> tu as remplacé Simon <rire> jusqu'au bout. Bravo à toi, Tigno. Ciao, ciao. <rire>